0: Boa noite de novo, telespectadores do Transi. É, peço desculpas aí, nós tivemos problemas técnicos, mas é, estamos voltando ao ar. É, já temos 33 tem pessoas aqui assistindo. É, espero que o pessoal vá, vá voltando, nós tivemos que fazer um link novo. E para quem já assistiu, nós pedimos desculpa que nós vamos começar desde o início, porque vai ficar o vídeo né, completo no, no YouTube, e nós precisamos pensar nas pessoas que, que vão assistir no futuro. É, então, bom, esse live é o trabalho do Inumano, o aceleracionismo de esquerda de Reza Negaristani, e nós temos aqui a Luisa Krosman, que é artista e organizadora da Coleção Trama, pela qual o ensaio, o trabalho do inumano acabou de sair em português, em JP Carrom, que é filósofo, professor da UFRJ, é, artista Noise, é um dos, dos é, donos do, do selo Terminal Records. A gente está rindo porque eu estou corrigindo a minha apresentação, que, que da primeira vez estava falhado e que foi o tradutor para português do texto é, e a Cássia Siqueira e o Federico Nieto que são alunos do New Center for Research and Practice que, portanto, estudam e pesquisam junto tanto ao JP quanto ao Reza Negaristânio. Que são instrutores lá. É, e a gente tinha começado, mas infelizmente vou pedir para a Luísa recomeçar a apresentação desse contexto maior dentro do qual se insere essa publicação desse ensaio que deu origem a esse episódio do Trans, porque esse ensaio sai dentro dessa coleção trama da Editora Asase que é parte de uma obra artística mais ampla da Luísa, que que tem outras dimensões que se interlaçam em, em um diagrama complexo, e eu queria entender melhor esse mapa desse diagrama maior.
1: Tá ah, bom, vamos lá novamente. Aí Agora, dessa vez, eu vou esquecer várias coisas que eu te ia falar da <risos> Bom, é, então, a a gente, né, essa, essa edição da, da tradução do trabalho de Inumano, que foi traduzido pelo JP, a saindo, como o Zé falou, pela coleção Prama, da editora Zazie, é, com quem eu trabalho em colaboração. É, a pessoa responsável pela Zazia, né, que coordena e que criou a Zazie em 2015, é a Laura Eber que é artista e foi professora da Unirio também. É, e a Laura cria, então, a Zazie em 2015 com o intuito de... É, é, promover tradições e também alguns ensaios inéditos é, que seriam é, de fácil acesso e de acesso gratuito, principalmente para o âmbito universitário. E, e ela faz isso então através dessas publicações online, é, que ficam no site da Zazie, depois enfim a gente linka é, nos comentários ou, ou na descrição do vídeo. E lá, então, é possível acessar todos esses PDFs, né, que também podem ser impressos por quem quiser, mas é possível acessar gratuitamente é, os textos que são é, traduzidos e etc. E a coleção Trama, que é a coleção que eu faço é, em colaboração então, com a Azazie, ela começa, na verdade, é, como parte de um trabalho maior, que também se chama Trama, daí que vem o nome, é, que eu realizei em 2018 para a é, Bienal de São Paulo. E em 2018, então, quando eu estava realizando esse projeto maior chamado Trama, é, eu estava, e eu continuo, na verdade, é parte da minha prática de artista, que, enfim, né, além de artista, eu escrevo, eu sou professora, eu me interesso por questões de organização cultural, eu já tive um espaço expositivo, é, eu me interesso e estava querendo é, criar um trabalho, criar um projeto que investigasse e que expusesse mais as questões mais infraestruturais do mundo da arte, as questões mais sistêmicas mais do que, por exemplo, é, fazer um trabalho que falasse sobre uma subjetividade específica ou, enfim, uma questão de, de expressão pessoal e, e, e tudo mais, né? E, então, o trama, é uma das estratégias que eu, que eu criei para o trama para conseguir justamente fazer um trabalho que é, tivesse um caráter um pouco mais sistêmico foi trabalhar através de colaborações. Então, em vez de trabalhar como uma artista, né? uma gente é, sozinha, digamos assim, dando vazão para a sua própria subjetividade, etc. É, eu escolhi chamar algumas pessoas para colaborar comigo e pensar projetos que se relacionassem com a instituição da Bienal de São Paulo, ou seja, a Fundação Bienal de São Paulo. E aí colaboraram, então, comigo o Pedro Moraes, que é designer e, enfim, escreve também, é, com um projeto... É, relacionando painéis solares e, e mineração de criptomoeda e que investigava as questões infraestruturais do prédio da Bienal de São Paulo. O Nedale Jones, que é um músico, é, e que juntos a gente criou uma peça sonora para falar sobre os aspectos sistêmicos de cor e de raça, e, enfim, pensar outras possibilidades de história para aquele prédio, que é um prédio modernista, do Oscar Niemeyer, super né, branco, digamos assim, então pensar uma perspectiva mais... É a partir do Negalhei, do trabalho dele, mais afuturista futurista. E, finalmente, então, eu chamei a Laura e, através da Laura, a editora Zazia para colaborar num projeto editorial. E a ideia da coleção Trama, então, era, principalmente, em vez de criar uma editora da Bienal de São Paulo ou de eu criar uma editora pessoalmente, era usar os recursos que eu tinha da Bienal através do meu projeto, do meu orçamento, e direcionar ele para... É, editoras, e enfim, né, uma, uma editora que já tinha uma prática editorial, já tinha uma prática no, no âmbito acadêmico, e apenas né, fazer essa ponte, digamos assim, é, de recurso para que as Zazim então, pudesse continuar realizando o trabalho que ela já faz. Então é um pensamento um pouco diferente em termos de proposta artística, porque não é necessariamente a criação de um editor ou a criação de uma é, 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 proposta editorial da Bienal de São Paulo mas sim uma ideia mais de redirecionamento de recursos é, para estimular coisas que já estão acontecendo no campo. É, e aí é daí que a coleção é, trama, então, começa. Na Bienal de São Paulo, a gente fez uma edição de cinco textos. É, os textos são da Sara Medi, é, da Patricia Reed, da Eliana Fokianak, da Vitória Ivanov e da Keller Esterlin. É, e eles já estão, então, disponíveis no site da Zazia a ideia da coleção Trama sempre foi poder se expandir para além da, da própria do próprio evento Bienal de São Paulo, digamos assim. Então, uma vez que o evento da Bienal acabou, né, o evento da exposição que acabou em três meses, o, o a ideia era que a coleção pudesse continuar através da colaboração com a ZZ, mas também através de recursos de outras exposições e outras comissões que eu viesse a participar. E... Junto disso, então, né, tinha, tinha essa ideia de poder ir ampliando um certo repertório, um certo framework, digamos assim, de teoria, teoria contemporânea principalmente, de textos que me interessavam e que eu via que existiam interesse também é, por parte de, de, né, de alguns círculos do âmbito acadêmico, mas que não estavam chegando no Brasil ou que chegavam no Brasil sempre nas suas versões originais, em inglês, por exemplo. E esse framework, então, é justamente um framework que né essas autoras que eu citei e os três autores que depois vão integrar a minha coleção, o Reza Negaristani, o Dipesh Chakrabarti e o Suhail Malik, são é, é um framework que está tentando pensar de forma, digamos assim, um pouco mais pragmática né e, e, e mais propositiva em termos de teoria e de filosofia. É, saindo um pouco só da coisa é, analítica ou só da. da, da da escala, né, da escala pequena, enfim, tentando pensar os assuntos em uma escala mais global, em uma escala de ação e de intervenção mais ambiciosa para as práticas da esquerda e tudo mais. Então, esse é mais ou menos o recorte editorial, digamos, da, da coleção trama. E essa segunda leva, então, que sai o trabalho do Inumano e do Reza, acontece a partir de uma outra exposição, do ano passado, em 2020, que foi a décima, é, décima mostra 3M de arte, lugar comum, E um dos motivos de eu ter justamente escolhido o texto né, para integrar a coleção é porque eu reconheci nesse texto não só esses aspectos de um pensamento mais sistêmico que se relacionam com esses círculos filosóficos que estão pensando, o aceleracionismo de esquerda, né, o neo-racionalismo, etc. Mas também é um texto extremamente seminal, é um texto muito importante e muito citado em outras é, em outros textos, alguns até da própria coleção. Então era importante que, para mim, né, era importante que a coleção também começasse a criar uma possibilidade de continuação, embora sejam textos bastante recentes, de já uma de, do escopo assim, né, de histórico e cronológico dessas ideias é, que estão sendo desenvolvidas. E, e daí, para isso, eu chamei o JP, que, enfim, é uma pessoa que conhece né, o Reza e conhece muito o trabalho do Rez, que investiga questões muito próximas. E, enfim, foi uma aposta, né, porque o JP ele é filósofo, ele escreve, mas ele também não é um tradutor, então a gente teve bastante trabalho assim, na tradução, mas a gente conseguiu fazer em um tempo meio recorde, porque é um texto super longo. E, e eu acho que é mais ou menos isso, assim, o, o contexto por detrás da, da, da da escolha do texto e da coleção. Aí, Se você tiver alguma outra pergunta mais específica, eu falo mais.
0: Eu acho que é legal se a gente conseguir também é, reconectar isso aí ao longo da, da conversa, porque justamente tem essa essa imbricação, né? não é uma coisa de mão única entre entre a publicação e o texto, também tem essa influência desses textos e dessa discussão sobre as práticas de arte, eu não sei o quanto dá da galera de, de arte que apareceu aqui também uh, para assistir, mas acho que tem uma parte dessa, dessa discussão que, que é voltada para isso. né? Então, como nós temos também aqui é, praticantes de, de arte, acho que a gente também puxa de volta essa questão de, 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 como, de como esse texto e essas discussões penetram o, o mundo da arte à medida que a gente... É, e invadiu o espaço do texto. E aí eu queria fazer também a pergunta introdutória agora para o JP. E se alguém quiser também aí complementar, intervir, se sintam à vontade, porque acho que aí a gente já entra no texto e já pode virar uma conversa mais fluida. Mas queria saber esse texto, né, como a Luísa já falou ele tem um um aspecto já de um um lugar um pouco canônico dentro de uma discussão, embora recente, né? E eu queria saber do JP... A a gente já teve, inclusive, quem não não viu ainda, mas eu até falei na divulgação desse vídeo, já teve um um live anterior inteiro sobre esse contexto, essa cena do aceleracionismo e seus desdobramentos, aceleracionismo de esquerda, aceleracionismo de direita. E então não, não precisa também recapitular isso tão profundamente, mas de, em, em alguma medida em em que lugar que esse texto se encaixa é, ne, ne, nesse contexto e, e no trabalho do Reza, né? Considerando também é, que ser um texto transicional na, na própria obra dele, né? E que já que já é algo de que ele se distanciou em determinadas é, questões. Então, eu queria que tu situasse esse texto no, no seu contexto, né? Dizer que, que o que, que ele traz de, de ruptura, né? Porque também tem um aspecto assim. E de, de, de fundante para outras discussões. É, enfim, aí daí a gente vai puxando.
2: Tá ok. É, bom, obrigado pelo convite. Obrigado por organizar essa... Estão me ouvindo, né? Tudo bem? Sim. É, obrigado por organizar essa live. É em relação ao texto propriamente dito, eu acho que, em certo sentido, é um texto transicional. Dá dá para ter um debate acerca disso, mas, enfim. Transicional no sentido de que quem conhece o trabalho anterior do Reza praticamente não não reconhece né, o mesmo filósofo a partir de alguns textos dessa fase de 2013, né, de 2014, de quando data o trabalho do inumano, né? o é, Reza publicou primeiro o né, que é um, um texto é, dito de theory fiction né, ficção-teoria ou teoria-ficção é, que assim uma, dá para situar numa linhagem muito mais próxima da linhagem do CCRU que a gente comentou lá naquela outra live né, do aceleracionismo, Eu não acho que seja a, absolutamente um texto epigonal nem nada do gênero mas é, não apenas tem uma influência do tipo de produção textual que o CCRU fazia, como herda alguns dos elementos mitológicos da mitologia do CCRU que eles desenvolviam lá no, no contexto dos textos do CCRU, né? é, e, e textos assim continuam sendo produzidos, né? Quem conhece o trabalho do Thomas Moynihan tem, tem ainda é, bastante bastante produção textual que se relaciona com aquele universo mitológico, né? Uh, mas, assim, a partir desse momento, né, e eu acho que o Leibur é um momento crucial ali, você tem um, um reza muito mais é, ligado a uma tendência menos, vamos dizer, deleusiana, que era basicamente a base do César Rio, né, é, Deleuze ou guattariana, né, e mais influenciado por um filósofo, digamos, é, analítico ou pós-analítico para alguns, porque é um filósofo analítico influenciado pelo hegelianismo, né, que é o Robert Brandon, né? O texto do... do eu eu uso dizer que o Labor of the Human é, é, ele é muito difícil de ser compreendido sem se sem engajar minimamente com as teses do Brandon, né? É, então, é, em relação à, à posição... Eu sei que a Live é, se propôs a fazer essa ligação com o de esquerda e tal, né? Eu acho, assim, eu particularmente acho que a política não é um, um grande tema deste texto, né? Ele tem um, tem um momento político no texto, mas não é um grande tema do texto, não é exatamente um texto de política. É um texto de filosofia com algumas implicações é, no sentido de talvez dar algumas ideias é, para como pensar implementações políticas, particularmente na mais né, tem uma crítica ao que ele chama de marxismo kit, a gente pode falar disso... É, Daqui a pouco, e tem um momento mais próximo do fim que existe um pensamento multiscalar, e tem toda uma questão sobre uh, como implementar alguma coisa em várias escalas ao mesmo tempo, e que tipo de relação tem os níveis de implementação entre si. Isso vem de, assim, eu diria que é uma influência de dois outros filósofos, William Winsett e, e, e Mark Wilson, né? uh, então tem esse elemento, sim, inclusive o left Excel é mencionado, né, ali no Saint Jack Williams são mencionados em determinado momento do texto, mas eu não, eu, eu existiria um pouco a ver esse texto como exatamente o um exemplar, um exemplar do acedência de esquerda. É, isso é um, isso é um ponto que eu até gostaria de falar hoje, porque é mais uma posição interpretativa minha, né, que eu acho que o humanismo é mais amplo do que o acedência de esquerda, na verdade. Eu acho que o acedência de esquerda é é um projeto, em algum em algum sentido, datado. O inumanismo me parece bem menos, bem menos datado do que o asserecimento de esquerda. Então, uh, eu diria que é quase o contrário, né? Assim, dentro, a gente poderia retroativamente colocar algumas das posições do asserecimento de esquerda no interior de um inumanismo, ao invés de pensar o inumanismo a partir das seleção de esquerda. como se o inumanismo desse o framework para se pensar o asserecimento de esquerda. Não, um quadro de referência, e, é, e se trata bem disso, acho que é um texto que fornece um quadro de referência para se pensar um certo desdobramento político, um certo desdobramento da sociedade, um certo desdobramento do humano definido socialmente no interior desse, dessa dessa sociedade né, e consequências desse, desse desdobramento, né, então assim, não é exatamente um texto de política no mesmo sentido em que a gente olha o Inventing the Future, a gente estou assim me remetendo lá aquela live, não estou explicando tudo de novo, né? Mas é, o Inventing the Future do Sir Williams que é realmente um texto de intervenção política na situação ali em 2015, né? E que eu acho que ancora o dito relacionados de esquerda, firmemente naquele momento, sabe da política mundial. Eu, eu tenho dificuldade de pensar um futuro das de esquerda. Nesse sentido, acho que o futuro das de esquerda é um futuro de propostas, né? mas não no sentido de manter aquela receita exatamente. Né? Hoje em dia, tem um movimento amplo, uma discussão ampla em torno da renda mínima, etc. Isso é um problema político. Eu né? acho que o Labour thing human não é exatamente um problema político. É um, é, um, é um quadro de referência para se formular programas políticos e, e, de certa forma, se você adota esse quadro de referência, algumas alternativas também. É, são, vamos dizer, desmistificadas, você não vai enveredar por certos alguns alguns outros caminhos. Então, ele tem consequências políticas, mas eu não acho que seja um texto eminentemente político. Acho que, não sei, a primeira coisa que eu falaria, uhum. sim, se eu falo mais, assim... Né?
0: Não é como se ele... Eu, eu tenho a impressão assim como se ele operasse num outro grau de, de abstração, assim enquanto texto mais uhum. filosófico mesmo, né? que é menos imediato, menos interventivo, Até por, sei lá, o tipo de discussão do Sunset e do William são muito diferentes, são ligados à economia, né, de forma bem, pensando em em pleitear coisas, em se conectar, né, com, sei lá, corbinismo ácido, esse tipo de coisa que é muito mais imediata do que a coisa do Reza, que parece que é sobre o destino do humano, mas ao mesmo tempo segue tendo uma dimensão de esquerda nisso ou, ou tu, não, tu não diria não. assim Não digo no sentido de que parece que ele faz da, de, como se ele estivesse dizendo no fundo de alguma forma que a inteligência é radicalmente comunista é, por, por essência assim de alguma forma, tu acha que, esse, que essa, que essa é, tese, esse adagio é seria demais ou <risos> o que, que tu diria disso? não, hoje? eu não acho que essa
2: adagio seria demais, mas acho que essa adagio se torna muito mais realizada na inteligência and Spirit, né no Entrede espírito, efetivamente, o último capítulo fala que a, a filosofia tem uma tese sobre a igualdade de todas as mentes. E não só tem uma tese, como ela é a elaboração programática dessa tese. Então, aí, efetivamente, você tem uma conexão da filosofia com uma espécie de ideal comunista que se reflete nessa nessa elaboração ao longo do tempo de, basicamente, o que É mundos, né, ele usa o Goodman, Nelson Goodman, esse filósofo que fala de fabricação de mundos, é uma influência importante para ele, então é uma espécie, o, o, o filósofo brasileiro, nosso amigo Ilan Bensussan, fala extração de inteligibilidade, eu acho que ele fala ele fala isso com uma certa, com certa, uma certa intenção crítica, mas eu, eu até gosto da ideia de uma extração de inteligibilidade, eu não vejo isso como, 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 um, como um, um problema, então no inteligência in and se torna assim, a filosofia como a construção de modelos que tornam inteligíveis as coisas, né? É, e que potencia, e que coloca, e que, e que coloca uma tese sobre a potencial igualdade de todas as mentes que são capazes de né, é, participar desse processo. É um pouco parecido com Leibniz, né? No um certo sentido, o labor of tem human É uma tese sobre o humano. Não é sobre a inteligência, né? Boa noite, Hegel. Não é sobre a inteligência. Mas é sobre o humano como contendo já em si um germe de uma elaboração prática que se desdobrada te leva, vamos dizer, qual é o termo que eu quero usar, de forma incremental a, a a uma superação do próprio humano. Não é... E, nesse sentido, o livro, o livro não, agora, lembra né que é um texto, é um ensaio mais curto, ele tem dois inimigos, né eu acho. Os inimigos do Leiber of the não são importantes para entender o texto. né Um deles é o anti-humanismo, um anti-humanismo militante, que recusa a recusa a importância e a significação normativa do conceito de humano, né? acha que consegue simplesmente sair do humano assim por decreto. Acho que, segundo... Leibniz que de seria algo assim, e esse sair do humano por decreto, ele, ele impede uma elaboração funcional, quer dizer, impede um desdobramento histórico, funcional dessas, dessas habilidades, né? na direção de realmente chegar a algo que ultrapasse o humano. De outro lado, é o humanismo, o outro inimigo, além do anti-humanismo militante, seria o humanismo conservador. Né? A ideia de que existe um centro, e isso é muito importante dizer, sobretudo, as pessoas que criticam achando que isso aí é uma, é uma em, algum, em algum sentido, é uma abordagem imobilista da razão europeia, não sei o quê, existe um, uma ideia de uma corrosão efetuada pelo próprio movimento da razão em relação a si, em relação aos seus enraizamentos geográficos, geopolíticos também. Né? E o humanismo conservador torna-se um inimigo nesse aspecto também, porque o humanismo conservador tem é um, uma série de componentes fixos considerados fixos do que significa ser humano, como se houvesse uma essência substancial para esse esse ser humano e o, o trabalho do inumano, ele é absolutamente contra essa ideia de uma essência substancial o, o, no inteligência espírita ele fala uma coisa muito boa que é, é, como é que é? É, é? ele fala sobre inteligência, eu acho é o Geist hegeliano o espírito, né? o espírito é o que faz né? Ou a inteligência é o que ela faz, não é uma coisa, é uma atividade, é um conjunto de habilidades que se desdobram a si próprias e se elaboram a si próprias. É o que ela faz, né? E o no no fez de é um pouco isso, né? É um pouco essa ideia, né? O humano é, um... é o que é feito dele, né? É o que ele faz de si próprio. Um dos capítulos que eu traduzi de um jeito um pouco é, barroco por é aquilo que está advindo de nós, né? que poderia ter sido traduzido de uma forma muito mais simples, aquilo que está acontecendo conosco, né? mas eu quis manter a reflexividade da frase, né? what is becoming of us, né? o, que está é o que está acontecendo conosco traduz. Mas no contexto do texto ele está dizendo what is becoming of us em função do que a gente está fazendo. A gente faz uma coisa que gera um devir uh, uh, no interior do próprio conceito de humano, do próprio, das próprias habilidades que definem o que é humano. Né? Então, nesse Pô, sentido, uma... o é o inimigo. Também. Tem uma
0: pergunta aqui que eu acho que é bem pontual, então a gente podia introduzir aí: que é, o que, que você considera enquanto representante do anti-humanismo militante?
2: Eu, honestamente, eu não sei quem o Reza tinha exatamente em mente. Assim. Eu acho que, aliás, eu imagino. Eu acho que ele tem basicamente o landianismo em mente. Né? É, a ideia de que, por exemplo, nós selecionamos de esquerda. Desculpa, nossa selecionamos de direito o selecionismo. Dos anos 90, de, hoje em dia, retroativamente, que a gente fala que é de direita, né, depois que aparece em 2013 a Associação de left at né, é, havia essa ideia de que o humano não é algo que ia ser elaborado, é algo que ia ser descartado, e seria descartado pelo movimento do próprio capital, que esse sim é o circuito acelerativo, mas é uma filosofia radicalmente diferente, é engraçado que tem essa, é, o LinkedIn o é, apesar de ter essa influência, né? o, o Reza tem, assim, teve essa influência do C. C. né mas nesse momento eu acho que é o, é o Nick Land e é o CCRU. Eu estou pensando em outros exemplos, né? eu acho um pouco difícil sair classificando assim, porque eu teria que lembrar todos os componentes que ele, que ele realmente menciona desse anti-humanismo, se alguém mais é, se classifica. Né? Mas eu acho que o, 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 o inimigo ali nesse ponto é o, é o Nick Land, sobre o anti-humanismo. Né? Talvez algumas leituras marxistas, anti-humanistas também. Né? Como se efetivamente não houvesse uma agência para o humano e isso, ele fosse totalmente, completamente sobredeterminado pelo capital, pelo movimento capital. Algo nesse sentido. É, e no caso do Nick Land isso tem um, um elemento anti, claramente anti-humanista no sentido de que o ser humano vai ser descartado. Não é tanto superado na direção, né? não é, vamos dizer, super assumido. Né? Boa noite, Hegel mas é descartado mesmo, né, há um momento em que ah, a gente não precisa mais dessa carcaça, vai ser outra coisa aí que vai que vai ser produzida dentro desse processo. Então, eu acho que talvez, talvez eu diria que Nick Land é o melhor o melhor candidato, um assim, inimigo, um representante do e humanismo E o conservador, a gente é basicamente quase boa parte da tradição filosófica, então...
0: Alguém alguém mais gostaria de intervir aí? Quem não falou ainda, vocês estão pensando algo?
3: Eu acho que um bom representante do humanismo conservador, inclusive citado no texto, é o Habermas, né? Que ele... Ele já assume algum compromisso com uma ideia de pragmatismo, mas parece que ele não leva todos os comprometimentos à frente, né? Tipo existe alguma coisa que parece tornar plausível a ideia de que um consenso seja colocado a priori. Eu não não li direito Habermas para falar melhor sobre isso, mas eu acho que uma coisa muito interessante que tem nesse texto do Reza é, é uma negação de de um limite a priori para a própria inteligibilidade, para a própria razão, assim, né? E e isso se atualiza nesse projeto de desencantamento quase que generalizado, assim. Como se ele pudesse ser descrito, tipo, ah, não não há como pôr, não há como afirmar de pronto que algo seja inacessível pela razão. Porque... Que existe todo um trabalho é, que, não, que não é... que não pode ser realizado de forma adequada se o, objet, se o objetivo, se, se o destino já está colocado no próprio início do processo, né? E é, é, é essa ideia de, mono, de não monotonicidade, que eu acho muito importante é, enfatizar no, no texto inteiro, que é, é uma ideia que vem da matemática, né? Eu acho. E... E acho que dá para explicar mais ou menos, é um um tipo de raciocínio que conforme a adição de novas premissas, a conclusão não continua a mesma, tipo, você é obrigado a revisar aquilo. E como essa coincidência do humano com o inumano é interessante, porque porque ela capta essa tendência que é brecada, né, e que eu acho que se a gente pode pensar no aceleracionismo, no labor of the human, é é uma aceleração do do desmantelamento dessas restrições que impedem com que o humano seja arrastado pelo inumano, assim, para se superar sempre e e fazer advir o que advém de nós, né, A aceleração desse tipo de mecanismos assim e não sei tava fazendo um freestyle aqui
2: não sei, eu acho eu acho que sim, o Habermas é um é um filósofo que é citado mas eu, eu às vezes acho, não sei é... não sei como me posicionar adequadamente diante do Habermas, né? porque assim para quem é de fora desse universo, vamos dizer da filosofia, da linguagem pós Lasziana, basicamente Celas, Brandon, McDo, esses filósofos que são uh, a influência desse neo-racionalismo, a influência não só do Reza, mas do Ray Bessier, uh, do Peter Fendel, de vários desses desses filósofos ditos neo-racionalistas. Né? Para quem é de fora é difícil às vezes ver a diferença entre um Habermas e um Brandon, né Aliás, eu vejo muito claramente que existe essa existe essa crítica. É quase que quase que você consegue quase que você consegue trocar que se critica o Brennan, se... também é criticava no Habermas e vice-versa. Mas o Reza, ele diferencia bastante os dois. Para ele, para ele o Habermas talvez seja talvez um candidato ao humanismo conservador porque ele tem uma concepção substancial de socialidade. Quer dizer, a socialidade é um conjunto de gente ali, né Então parece que existe uma substância social é, para o Habermas. Que na interpretação do do Reza, né, no Brandon. No Brandon também, né? Ele também critica a mesma coisa do Brandon, mas no Brandon você tem uma dinamização desse desse acordo intersubjetivo, né? Que no Habermas parece que está previsto desde sempre. né. Enfim, o Reza, no final das contas, começa a criticar o próprio Brandon. No Inteligência Espírita, essa crítica à substancialidade da socialidade, também vai ser é, proposta contra o próprio Brandon. Né? No sentido de que a socialidade tem que ser uma condição formal né, dessa, desse desdobramento, não uma condição substancial. Quer dizer, é, aí é um pouco difícil elaborar isso aqui né, numa live, porque começa a entrar num, num nível alto de tecnicidade. assim. Mas eu acho... é, Ele, de fato, ele joga contra, o, joga o Brandon como contra o Haber, mas no texto. Eu acho que valia a pena estudar melhor isso, na verdade, para entender exatamente, porque é um ponto que eu acho muito sutil. Aqui
0: tem uma questão Enfim. que conecta até com, com algo que a gente andou conversando, né? Que é qual é a visão do humanismo pelo inhumanismo? Porque realmente assim tem alguns pontos do ensaio que me parece que que o ponto do Reza seria não teria inclusive é, problema com se considerar como humanista desde que o humanismo seja considerado como tendo sempre sido necessariamente um inhumanismo ou seja que você ser você ter um efetivo compromisso com o humano nesse sentido de de uma, uma dimensão normativa é. inteligente da da, né, da, da da realidade seria ter um compromisso com esse procedimento radicalmente é, auto-reformista, né, como, como ficou no, no texto.
2: Uhum. É, não sei, alguém que então, é,
0: é Queria saber sobre o que vocês acham de, de, se, de se o humanismo e o inumanismo acabam se juntando, ou, enfim, essa pergunta aqui, né, que o Leonardo trouxe.
3: Eu, eu acho que nessa leitura... Bem específicas, sim, acabam se juntando é, nessas condições que você acabou de, de colocar agora. Né? Se o humanismo for visto retroativamente como o um, um pontapé inicial desse processo de libertação e emancipação do humano é, contra as suas restrições é, aparentemente necessárias. E né? esse movimento de tornar é, todas essas restrições passo a passo é, fazê-las serem... É, é, serem vistas como contingentes, né? se tornar transparentes os mecanismos que fazem é, a gente enxergar certas características como sendo necessárias para o humano e, e mantendo uma definição minimal de, de humanidade né? que possa dar vazão a essa multiplicidade que emerge conforme os comprometimentos vão se atualizando e tal. Acho que dá para ver... A não ser, é porque o humanismo, geralmente, como é tratado, é, automaticamente vem essa imagem do, do que ele chama de humanismo conservador, né? Então, quando a pessoa já vai para o texto com, com essa pressuposição, fica um pouco difícil de, de conciliar isso. Sim, é, eu, eu, eu acho que é, é exatamente isso. Eu acrescentaria
2: que a relação é vista, a relação só pode ser vista do ponto de vista do inumanismo, acho que é isso. Do ponto de vista do humanismo, não tem relação do ponto de vista do humano, tal qual não tem relação, ele não vê a relação do humanismo consigo. Agora, o inumanismo vê a relação com o humanismo, porque é só retroativamente, vendo o humano como um conjunto de comprometimentos a serem elaborados, é que essa ligação é está posta. Sem essa relação lógica, ela não está posta. Né? Então, é só do ponto de vista do in, internal humanismo se vê a relação com o humanismo, e é retroativo. Isso é uma coisa bonita do texto, porque assim, você tem um elemento, é, digamos, uma retroatividade bem hegeliana em jogo aí, né, de redefinição em função do em, das, das redefinição do que era em função do que foi gerado, mas ao mesmo tempo ele escreve isso, ele descreve isso como um circuito de feedback positivo, bem a maneira do CSRU, né, tipo, a, o futuro que vem para o passado reescrevendo as suas, as suas próprias condições, que fica assim, nossa, é muito muito louco e impressionante que você tenha conseguido criar uma passarela entre essas tradições filosóficas tão distantes pela forma em que ele escreve a coisa, e você começa a ver, nossa, dá para entender, talvez, como você faz a passagem, aí é uma, uma, uma especulação meio, uma especulação, eu diria... É, quase biográficas sobre o Reza, né? como se faz a passagem de um tipo de pensamento, de um certo mecanismo cibernético que ele herda do CSRU, para uma cibernética da vida, no sentido hegeliano, que é um sentido técnico, na né? vida tem um sentido técnico e tal, que então é uma cibernética mais rica, vamos dizer, se a gente quiser aplicar cibernética ao Hegel, que inclusive responde a pergunta aí sobre o Yucui que alguém fez, né? o Yucui enxerga a terceira crítica do Kant, a, a analítica do sublime e o Hegel como uma espécie de início da cibernética. Né? E talvez isso seja um ponto em comum entre os dois, mas eles não têm lá muita relação, na verdade, eu acho. Bem, né?
0: é, exato. Outro, é, pessoal. Que,
2: eu queria eu
4: queria mencionar um, uma, uma coisinha uh, no que JP disse. Uh, uh, primeiro, eu queria agradecer na, na Transferruf uh, pelo convite uh, para a discussão. Uh, mas uh, eu quero trair uma polêmica, mas uh, que, que eu penso um, que, que é uma. Na labor de um do inhumano, existe uma espécie de continuidade um, com uh, a obra temprana do resto na questão de uma radicalidade na imanência uh, do, do humano que permite. Um, uma questão econômica ou de acessibilidade ao fora, ao fora landiano. E é como se Ressa tentasse, e, e eu, eu pode dizer que o neoracionalismo em geral uh, tenta uh, traçar uma sa- saída uh, uma saída a, ao fora de outra forma, não? De, de outra uhum. forma distinta. E, e, e é como, e, e se você uh, lê nossa Ciclopédia, uh, o capítulo do, do A Good Meal, uh, por, por exemplo, um, dá a ideia de que é, para aceder a fora, você necessita uma série de regras. Uh, uh, uma série de regras uh, quase neuróticas. Não? Uh, você, se siga essas regras, você uh, pode uh, acceder a fora, mas a fora uh, se encontra dentro. E, e eu creo que Reza intenta rescatar essa ideia de imanência radical no humano eh, mas humano permite eh, como proposta radical que, que exista fora adentro do humano e intenta como sacar essa, essa ideia de imanência radical mas não sei o que você pensa eu, eu penso que Landian, é um tono landianista a um, hum. uh, e se você uh, lê também outro texto contemporâneo uh, de este texto eh, que é um, A, Revolu- A Revolução em Reversa o Revolution Backwards uh, que, que aparece no, no livro no Alice of Your Mind editado por eh, Pasquinelli um, da, da ideia uh, se, medio, uh, do feedback que JP me- menciona um, aparece aí na ideia de que um, sempre há existido uh, essa imanência, essa ideia radical de algo que uh, existe no humano, mas que nos nos vai superar, no? eventualmente. Mm-hmm. Um, e que o doble eventualmente supera o original no tempo, como uma espécie de distorção temporal, mm-hmm. tipo feedback loop, uh, como como ciclonopédia, Uh, eu penso isso, não sei o que vocês pensam, like, como, como, uma, como uma polêmica.
2: Uh, eu Posso comentar? Alguém quer comentar? Não, eu acho que eu concordo. Eu, eu acho que eu concordo. Uh, eu, acho que eu, concordo. Uh, é, eu No entanto, uh, não sei se eu faria uma relação muito próxima com o Land aí. Eu acho que há um elemento Landiano mas eu acho que há diferenças também que separam muito os dois, né? Então, assim, eu acho que tem uma tem um conjunto de coisas aí, a questão do feedback, da retroatividade, da preocupação com o fora, etc. Mas, justamente, o fato do fora estar dentro, é, a normatividade dos procedimentos, é, isso separa bastante né, o Reza do, do Land ao mesmo tempo. Né? Mas, é, em relação à imanência desse humano, é, eu entendo, eu concordo. Acho que eu concordo porque eu acho que eu concordo com o que você quer dizer, né? Que, é, eu não sei se o termo imanência é, é muito carregado por causa da, de, de, de outras de outras posições Em filosofia contemporânea, né? Onde imanência significa uma coisa um pouco diferente. Então, eu não sei se eu usaria esse termo tanto, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu eu, eu até faria assim uma relação com o que foi dito um pouco antes pela Cássia, é, sobre a, não existe um limite a priori para a inteligibilidade. Isso é uma tese forte e tem tudo a ver com o que você está falando. É, é, é possível que a gente encontre eventualmente algo que a gente não consiga compreender, mas isso é um limite local, modal. Existe uma, existe uma, uma exigência metodológica de que talvez não seja bom supor um limite absoluto, porque ao supor um limite absoluto, você está fechando uma caixa preta aonde talvez você tenha como ir adiante, e extrair para falar o que eu disse para usar a expressão de anteriormente extrair inteligibilidade né, e isso também por sua vez, recai em uma, em uma discussão que eu já tive com o Zé na acho que foi na na live sobre escalas nem foi a live que vocês sugeriram, né, para ser vista antes dessa aqui, que foi a do aciliacionismo, uhum. mas a live sobre escalas, né
0: as escalas talvez seja boa para ser vista depois dessa aqui também é, a live tem, sobre escalas
2: que porque, é, ali havia uma discussão, por exemplo com o perspectivismo, né, a gente conseguiu discutir bem com as posições, acho, acho eu com as posições perspectivistas é, no sentido de a tentar insistir numa impossibilidade, entre perspectivas esse tipo de posição, né, uhum. e, e aí eu, ali eu lembro de ter falado algo parecido com isso, no sentido, ok, ok, existem pontos de partida diversos, existem é, produções de ontologias diversas, mundos diversos, no certo sentido, e o resto o primeiro a admitir isso, porque trabalha com Nelson Goodman e tudo mais, né? então faz tá uma pluralidade de mundos. Mas é, a questão da incompatibilidade é talvez problemática aí. Tal. Eu não, é, eu acho que a posição, a posição né, racionalista multiscalar, ela tenderia, ela tenderia a inverter o dado aí, né? É dado que há incompatibilidade. A gente diria, não. Você tem que demonstrar que há incompatibilidade, Eu acho que essa, essa é uma diferença. Tem que tem que ser demonstrado que há incompatibilidade. Talvez no estágio atual das coisas haja incompossibilidade entre duas perspectivas. Mas isso não necessariamente quer dizer que pela elaboração mútua das perspectivas não se chegue a uma perspectiva que seja até mais ampla que ambas e na qual ambas apareçam como coisas que têm uma relação. Né? Até porque ontologicamente a gente tem relações materiais aí também, influenciando as perspectivas. né? Ah, enfim. Eu acho
0: que... Depois talvez a gente possa voltar a isso, assim dar um pouco mais de, de contexto para essa discussão. Mas eu queria também, para tentar não ficar demasiado é, filosófico para a galera não aprofundada, e talvez às vezes dar um exemplo concreto, ajuda a, a acessar a parte mais abstrata, eu queria que vocês falassem um pouco aí sobre como essas temáticas e essas discussões é, do inumanismo, do selecionismo de esquerda, sobre a, a relação entre a inteligibilidade e a implementação e prática de é, projetos de implementação, entre mapeamento e navegação e tal, é, como que esses temas é, penetram ou podem penetrar práticas tanto políticas, né, a organização e tal, é, o JP, por exemplo, é, é envolvido com o SEI, que centro de estudos, ciclo de estudos né, de ideia e ideologia, que tem é, uma preocupação com, com o pensamento dessa organização política, é, e, enfim, a Luísa, e, e, enfim, outros também e, na, na prática artística, é, enfim, queria que vocês tentassem. É, dar uma passada por dimensões mais assim de como que vocês veem que essa discussão inspira de alguma forma mais ou menos é, rígida, sabe? Não precisa ser uma aplicação rigorosa exatamente do que o Reza está dizendo, mas de como esses debates podem levar para caminhos diferentes, seja na organização política, seja na prática artística, né? Porque acho que a coleção também vem muito tentando, até como a Luísa que já, já desenvolveu um pouco no início, é, transformar um pouco, dar um outro tom, assim, para abordagem da, da, da prática artística, também, eu acho.
1: Eu posso começar um pouco, então? É... Enfim, eu acho que, né, não, não vou conseguir aqui trazer exemplos é, totalmente né, práticos e, e específicos, mas eu acho que mais uma ideia, assim, de. É um certo talvez um certo direcionamento né assim é, em relação à prática artística e aí aqui eu vou vou localizar também o que né a prática artística como prática artística da minha área né da arte contemporânea é porque também existem enfim outras formas de pensar a prática artística e eu acho que esses universos não necessariamente são tão equivalentes né quando vai se falar de música ou quando vai se falar de é, de outras outras produções culturais, teatro, cinema, etc. Existem variações, existem nuances que tornam é, é, esses universos mais específicos, né? Então, falando assim do do, do campo onde eu tô é, inserida, que é o da arte contemporânea, eu acho que existe é, no momento assim um, um diagnóstico geral até assim de, tanto das pessoas que estão dentro desse campo, mas também talvez uma percepção é, mais mais ampla de um certo descolamento né, da produção é, é, artística e cultural é, e, 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 e pensamento nesse sentido assim pensamento visual pensamento teórico é, 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 de ideias de vanguarda é, de proposições artísticas etc Existe um descolamento com do da atual situação é, é, do mundo né assim das questões que estão atravessando o mundo e, e fica bastante claro, é, para quem está inserido no meio, uma certa falta de traquejo em conseguir lidar, digamos assim, com é, esses aspectos de escala ou esses aspectos de tecnologia, por exemplo, ou até aspectos que atravessam, por exemplo, a economia da arte, né, o, do capital, do neoliberalismo, por exemplo, e as consequências que isso tem para, por exemplo, uma, uma determinada experiência artística. E... E o que eu acho que esse campo filosófico contemporâneo vai conseguindo traçar ou vai conseguindo pelo menos dar um pouco mais de contorno é não só na parte de de, de conseguir diagnosticar onde onde esses... comprometimentos ou essas ideias ou essas especulações começam a se quebrar e falhar, seja por questões de escala ou sejam por questões originárias das propostas artísticas, mas também é, começam a conseguir traçar um certo mapa de ação, né como você estava falando, um certo, uma certa possibilidade de programa. É, e, com isso, trazer também, e aí é que eu vou, vou vou trazer só porque, enfim, a gente está falando, né eu estou falando aqui dessa prática artística, trazer uma atualização para certas práticas históricas artísticas, como por exemplo crítica institucional e etc, para além de um aspecto de, de virtude crítica ou de crítica e resistência e mais é para um território de ação e de proposição e de intervenção. É... Então eu acho que que de certa forma assim toda essa essa são, são teorias muito diferentes né? não quero botar tudo no mesmo saco assim a, a, os textos estão dentro da, os textos que estão dentro da coleção é, também partem de perspectivas diferentes mas eu acho que o que une né eles e e, e que traz também para perto dessa dessa discussão que a gente estava falando sobre o inumanismo né é essa essa preocupação em estar estabelecendo um programa que pode ser revisto mas que também segue, é, é, um comprometimento com determinadas é, é, com um determinado passo a passo, digamos assim né? então acho que para a prática artística pelo menos na minha visão é, isso tem muito a ver com, com esse estabelecimento político e social e econômico de programas e de tarefas é, e de certas associações é, 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 de vocabulário até, né? de vocabulário estético digamos assim é, que são necessárias para poder atualizar uma prática artística contemporânea e, dessa maneira, conseguir atualizar é, o próprio campo da arte contemporânea e, então, a sua associação com essas problemáticas do mundo. Não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, mas, assim, é, é a contribuição que, que eu posso é, dar. Sim. E só pra, eu só queria fazer um comentário que era uma coisa que eu queria ter dito no início, assim que é, em relação ao texto, né, ao, ao texto do Reza e a tradução do, do JP, que para mim foi uma coisa, uma experiência muito bonita acompanhar, porque como o, o, o JP conhece, né, muito o trabalho do Reza, ele conseguiu manter é, um vocabulário que é muito caro a essas discussões, né? que é esse vocabulário que está muito associado a, a uma metáfora de máquina, a uma metáfora de rede. né? E, e entender isso foi, para mim, muito foi muito importante para eu conseguir ler o texto, né? como uma pessoa que não é, é, é tão, tão inserida no meio da filosofia. Foi muito importante para mim, para eu conseguir ler o texto. Então, eu queria também salientar isso, assim, e até em relação a essas questões estéticas, né, de escolha de como o Reza escreve, de como a tradução foi feita.
0: Alguém okay, mais?
2: Ah, é, enfim, é, eu só complementaria o que a Luísa falou, porque é, é, eu acho que existe uma diferença, eu acho que no, no trabalho dela e no trabalho que ela fez com Uh, com Pedro e com Negalena né? uh, entre uma crítica institucional e uma intervenção institucional, né, que é como vocês estavam definindo na época o que estava sendo feito. Eu acho que é um pouco isso a diferença, né? A crítica institucional se coloca um pouco numa posição parecida com o marxismo kit ali no texto do Reza, se, se, a, se o seu público aí leu, né? Tem aqui toda todas essa o Marxismo Kit, né? não sei se é engraçado para todo mundo, eu acho engraçado, tem gente que não vai deixar. Mas,
0: enfim, eu é que era que... O, estiloso, é, Bom, estiloso do... é o estiloso... O, <risos> o,
2: o, o, o Marxismo Kit, né? que é esse monte de reflexos críticos, que ele fala. você tem o Marxista Kit, que não é o um Marxista, é o um Marxista Kit, né? é, um, é uma categoria inventada ali no texto do Reda, né? que é um tipo social que ele tudo que você coloca, você fala de uma prescrição, de uma tarefa, ele diz ah, isso é autoritário. Você falar ah, a nossa, nossa proposta, ele diz ah, quem é nós? Então, ele, tá, ele, ele tem uma série de respostas críticas pré-fabricadas, né? E está sempre, portanto, na posição defensiva é, um é, um Nietzscheano, diria, ressentido, talvez. É, e, e eu e, e, e eu acho que a, a mudança de crítica, sim, é, colocando isso no território da arte, né, eu entendo que a mudança do, do paradigma da crítica institucional, que tem a ver com mostrar um funcionamento, e eu estou falando disso, que também meu próprio trabalho tem alguma coisa a ver com isso, né? também no sentido de uma elaboração prática, não no sentido só de uma crítica, quer dizer, a crítica é um primeiro passo para uma elaboração prática, é tornar algo visível, é um primeiro passo para elaborar os passos de transformação desse algo que você torna visível. Então, eu acho que a, a virada para intervenção institucional tem a ver com isso, não ficar só na, no reflexo crítico, né, mas no mas no, no num reflexo crítico que tem que ser um ponto de partida para uma elaboração. E essa elaboração acaba tendo um caráter tecnicamente normativo, as pessoas não gostam dessa palavra, mas no contexto da filosofia da linguagem, que o Raza usa, que o Raza é influenciado, Brandon, Sellers, esse, essa palavra tem um termo, tem um sentido técnico, né, no sentido de colocar uma prescrição, quer dizer, você usa usa uma palavra conforme um conjunto de regras revisáveis, e aí entra a questão da não, não monotonicidade, que a Cássia também é, mencionou há um tempo atrás, que é super importante, quer dizer, a regra não é, a normatividade não é a normatividade de, justamente do humanismo conservador, que está lá parado e é daquele jeito para sempre. Não, exatamente porque você consegue descrever as coisas em termos de prescrições é que há uma prescrição para alterar as prescrições que você segue. Né? Uh, agora, teria muito mais, coisas muito mais técnicas para desdobrar isso aí, né? porque o que eu falei é super, 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 super é, é, aproximado. Né? Mas eu acho que a diferença é um pouco essa, né? Então, assim, me interessa como é essa que o terreno não só da arte, da política, de outras práticas, seja um terreno aonde há uma transformatividade, né, das, onde se coloca uma transformatividade das práticas, que é análoga um pouco ao que acontece, o que é proposto no texto do Reza, não só, não só o reflexo crítico, né, mas o reflexo crítico, quando ele passa a ser elaborado, ele não é mais um reflexo, justamente, ele se torna um comprometimento, que é uma palavra central no texto
0: a minha maneira de, de interpretar especialmente assim as, as coisas que eu vi do trabalho da Luísa é dentro das minhas referências que são limitadas também dentro do, do mundo da arte contemporânea assim, mas eu eu vejo ali como se fosse uma uma intersecção assim, uma fusão entre entre essa tradição da crítica institucional e essa outra tradição que, que vem, sei lá, eu vejo coisas que parece que lembra do, do Ricardo Basbaum, por exemplo, que parece que vem dessa tradição, assim, que a, acho que, que dá para traçar para coisas do Oiticica, assim, essa tradição de, de uma diagramática do acionável, assim, da, da do, do, do das de, de botar práticas em movimento, né? Só que parece que uma coisa potencializa a outra, porque essa essa segunda tradição que, que eu tô trazendo. Parece que ela ficava numa coisa do lúdico, assim, que, que podia se equacionar com aquilo que o que o aceleracionismo de esquerda tende a, a, a falar do localismo e tal. Sabe? Você vai lá, você pega um parangolé, você deita num troço, e aquilo acontece naquele momento. Mas depois, enfim, né, talvez tenha acontecido alguma mudança assim nas tuas, na tua interioridade, mas parece que isso não constrói e, e, e como se tivesse chegado a um limite, assim, essa sabe A gente pode continuar fazendo isso uma série de vezes e o mundo continua né, avançando para o caos e destruição. E aí parece que a, você junta essas duas coisas e, e, e isso queria é, essa, essa escalabilidade. Assim. Você acha que, que sei lá que tem a ver isso aí? O que, que você diria dessa... É, pô, tô falando do teu trabalho, né? De, de
1: é... sim eu acho enfim né eu acho que é importante é importante deixar muito claro que a atração que né um, um projeto de arte contemporânea acho que qualquer que seja ele é sempre limitada frente o caos e à destruição
0: <risos> sim vai <risos> ter uma intenção assim de,
1: né, de... Né, tem os, os limites da própria coisa e tal Mas eu acho que, de fato, tem uma uma diferença, né, de, de pelo menos para mim, de, de intenção até de intenção em termos de, de público, assim, né? Eu posso dizer, enquanto talvez, né, Só para usar os exemplos que você mesmo deu, o o muito ligado com essa ideia de experiência do público, é, é, como né, a pessoa que vai botar o parangolé, a pessoa que vai participar da experiência artística, e é essa experiência que importa, e é essa experiência que tem o potencial, então, de ser transformadora né, é, na subjetividade dessa pessoa, na experiência em, né, é, que, ela, que ela mesma confere sentido... É, eu acho que o que eu estou tentando articular, e que aí também vem, é, né, tem essa, essa, essa tradição também do, do, da, do Surayu Malik, né, que tem esse outro, um dos outros textos que, que tem a tradição agora, que é o contra-contemporâneo, que é uma tentativa de pensar a experiência contemporânea sem estar, a experiência da arte contemporânea sem estar é, deslocada, ou melhor, descolada. É, de um tempo, né, então assim o, o Suhail vai, vai vai trazer esses dois, esses dois vai usar muito né, esses dois aspectos que é a virtude crítica, que se relaciona com um pouco aquilo que a gente estava falando antes da crítica institucional e de, enfim né, você usar a crítica como uma virtude mas sem de fato é, proporcionar nada para além disso e a questão da experiência indeterminada né? que para o Suhail está muito ligado a um explicando muito brevemente, né? há um ultraformalismo, ou seja, uma, uma forma como a arte contemporânea é formalizada, que é alimentada pela relação do neoliberalismo com a atração sistêmica da arte contemporânea, ou como a arte contemporânea vai começar a se desenvolver ali a partir dos anos 80, enfim. É, e na perspectiva então do Suhail, que é uma perspectiva com a qual eu, eu me identifico, isso isso tem um aspecto temporal que seria, então, é, anticrono esquemático, né? que, que, que vai trazendo essa, a experiência sempre, uma experiência acumuladora é, para o presente e que vai se atualizando e vai inchando, digamos assim, a experiência da arte. Então, isso, então, impossibilita, de certa forma, a noção de uma separação entre um antes e um depois, um presente um passado, um presente e um futuro e, portanto, então quebra com essa crono-esquematicidade não sei se eu estou traduzindo certo essa palavra mas, enfim é, é, do tempo, né, de você conseguir diferenciar um momento do outro e eu acho que Por muito tempo, a experiência da arte contemporânea, ainda hoje, está muito presa e e querendo alimentar essa ideia de uma experiência que se auto acumula e que vai né, angariando cada vez mais experiências e cada vez mais subjetividades e que se perde, então, na na linha temporal. E e o que eu estou querendo fazer, então, é meio que o oposto disso, é conseguir criar... né, aspectos que consigam diferenciar um passado, um presente um futuro, que consigam modificar alguma coisa. E uma forma de fazer isso, é, digamos, fazer então, essas intervenções mais estruturais ou infraestruturais e, de fato, conseguir criar é, é, condições de possibilidade né, que se diferenciam. Então, antes, isso, essa condição era dessa forma, e não era, então, possível ter determinadas experiências, e agora as condições de possibilidade, por causa da intervenção artística, são diferentes e, portanto, podem ser... É, podem proporcionar, proporcionar outras dinâmicas.
0: Valeu. É, se, se vocês não, não tiverem alguma coisa para puxar, eu pensei em fazer uma bateria de perguntas que acumularam algumas aqui, e a gente olhar elas e, e tentar assim, né, responder que puder. A Leandra perguntou, nesse anti-humanismo talvez tivesse transhumanismo da singularidade, rei essa galera? Ou ele nem considera esse povo aqui demais? É, é, aqui tem mais... ele está
2: entre, tá entre os dois. assim, eu acho, que, acho que é. Acho que é também, mas ele também acha esse super
0: né? <risos> É... Mas é engraçado porque isso parece que eu, eu, eu teria a impressão que o Kurt Svall seria quase um humanista assim Eu não penso tão bem, mas tipo, parece ter uma coisa... Não sei. Parece... Existe, um,
2: existe um ponto do Labour for Human que é importante, que é, assim, que é também um abraço dado pelo humanismo conservador ao anti-humanismo. Né? Tem um momento que eles se se igualam. Quer dizer, nenhum está pondo nenhum está pondo uma prescrição para ser elaborada. Um é uma negação externa, né? o outro é, um, é, um, é, uma, é uma reificação do status quo. E os dois, então, quanto ao seu resultado, eles têm o mesmo resultado.
3: Tem os um dois ponto. concordam com a, de, com a definição de humano também, né? Sim, o exato. anti-humanismo se, se constitui enquanto anti-humanismo porque ele preserva a definição que o humanismo coloca, né? Uhum. Sim, exato.
4: Na, na espécie então, de teologia, teologia negativa, disse I- imagem é. negativo.
2: É, então é exatamente isso. Então o humanismo é uma tentativa de sair desse esse curto-circuito entre endossar humano ou endossar uma outra coisa que não é humano, que não tenha nada a ver com o humano, que em algum sentido é uma negação abstrata do humano. Então a gente acabou dizendo que não, não respondendo se o curso vai é isso ou aquilo, mas assim meio que in- indiferenciando a resposta. Né? Mas é, eu acho que o curso vai é esse pessoal sendo Singularitarian, nas singularitários, é, eles recaem nas críticas do resto. Talvez, ora sobre um ponto de vista, olha sobre o outro, mas sim, eu acho que sim. Porque eles não são efetivamente, não estão de acordo com o humanismo tal como posto no, no programa de resto.
0: Isso aqui é engraçado. Eu é engraçado. Luiz, Por qual motivo ele deseja destruir o Dazayn? Para que você quer destruir o Dazayn?
2: Eu acho que é essa interpretação do Dugin, que o, que o Alexander Dugin fez do Reza. Assim, eu... Eu acho Sim, que o... mas
0: existe de fato uma oposição diametral assim entre o Reza e um tradicionalismo do tipo do Dugin? Assim, Sim, eu acho né? é o seguinte, o Dugin,
2: por alguma razão, gosta do Reza. Mas, mas assim, assim, acho que ele gosta do
0: Reza porque o Reza é honesto, assim, sabe? porque o Reza está tipo exploda, dizendo... É, o Reza o Reza do mal, enfim, sei
2: lá. Enfim, mas o Reza é <risos> do mal de um jeito honesto, exatamente. Assim... Eu me, lembro, eu me lembro uma fase do blog do Nick Land que era muito curiosa era assim, era o Nick Land uns anos atrás dizendo que Alexander Dugin era o maior gênio da, da teoria geopolítica ali na atualidade, mas assim, tudo que eu falo é o contrário do que ele fala então assim, ele aceitava assim, o framework do Nick Land do, do, do Dugin que era um framework que opunha povos da terra, povos do mar, atlantistas e... Olha só, eu conheço a teoria do Doug. povo atlantistas e povos uh, uhum. continentais, né? E, e, o, e o Nick Lentz se colocar isso é brilhante, uh, eu sou atlantista, que é o in, arqui-inimigo do Doug. Então, ele aceita o framework e diz, uhum. eu sou o seu inimigo dentro do seu próprio framework. Eu estou falando isso porque me parece que o Dugan faz um troço parecido assim, no, na, na relação que ele tem com Lend e com Reza. Para começar, ele acha que todo mundo é object-oriented filósofo, que é totalmente bizarro, é totalmente errado. O Dugan não entende exatamente as diferenças, <risos> as diferenças dessas posições, mas para ele eles são a expressão máxima, explícita e teórica do que é contra a proposta eurasiana dele. Então, efetivamente, sim, sim o Reza é, 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 assim, é o arqui-inimigo teórico. Isso não quer dizer que o Dugan odeie, pessoalmente, o Reza. Tem um vídeo agora que saiu recentemente que ele explicitamente diz eu odeio o Biden, eu odeio a Kamala Harris, eu odeio não sei o quê, mas eu não consigo odiar o Reza nem o Nick Lennon, enfim. É uma pequena,
0: né? uma pequena é, joia mas... na internet.
2: Eu sempre tenho a da pergunta é, tradicionalista aqui no curioso. É, inconsciente consciência, não sei teve, que outro,
3: já... teve outra pergunta que alguém falou que o projeto do, do trabalho do humano lembrava o Heidegger, uma o ab, o abertura do humano. É, não, eu, não acho, é... eu acho isso curioso, lembrar o Heidegger, porque é, é, na não, minha não, cabeça é, é diametralmente <risos> contrário, né? Tipo, é um projeto de eliminação de qualquer coisa que se pretenda in, inefável, indizível. É, é um projeto de desencantamento, assim, vai na via contrária
2: concordo, eu acho que do ponto de vista eu
3: acho que é uma, é uma relação lexical
2: às vezes a pessoa vê uma abertura para uma outra coisa, tá, no Heidegger é a abertura para uma verdade entendida como aletéia, clareira, do ser, etc ou seja, existe uma dimensão justamente inefável que não se deixa descrever nem objetificar né? enquanto que inteligibilidade no sentido do Reza passa pela adoção de esquemas conceituais que te permitem descrever e objetificar coisas no bom sentido cognitivo de objetificar obviamente não estou tá falando de comportamentos sociais e tal é, no sentido cognitivo né? ah eu consigo descrever essa coisa né é, e, a abertura em...
3: do a abertura do Reza é do, do open source né de, Sim. do software isso acho que conecta, até
0: com, conecta com essa pergunta do Felipe aqui
2: né é do Federico Federico explica aí passa
0: com ele ah, <risos> o que eu deveria lá no início e acho que a gente podia também conectar com com a questão do intelligence spirit, que alguém também tinha perguntado para explicar melhor o, o projeto, porque lá no início a gente falou da questão da inteligência como, essa, como um, um, um comunismo do, do espírito, assim, né? E acho que é um pouco por aqui essa pergunta de se dá para conectar a, a instalação de inteligibilidade com o comum. Não sei se alguém se sente em, com vontade. De...
2: Eu li muito pouco para a eu não, não vou comentar nisso assim.
4: Não, não, especificamente não, não em Pasquinelli, mas eu penso uhum. uh, uh, no, final, no, no, <risos> anexo, no anexo, no anexo do, do, do texto do Reza que, que, ele, que ele publicou no nosso blog. Uh, e, e é claro que que ele, ele disse o seguinte, ele, ele disse devemos libertar aquilo que se liberta de nós porque qualquer outra atitude é a perpetuação da é, escravidão. Eu penso que que uma tese radical na, na, na ideia de... Aqui, você, aqui vocês falam uh, do, do open source, uh, que a inteligência humana não, não é, é uma coisa singular, é uma coisa que pode ser uh, posta n, em, em outras coisas que não, não são humanas e que e que nós não temos uh, podido, uh, aún uh, ver na realidade atual. Uh, que, que é uma coisa que que vai vir, uh, mas eh, é, nós nosotros não sabemos o que é uh, essa coisa, uh, mas nós podemos saber uh, que regras permitem que essa coisa uh, suceda, no? E, e essas regras, é, pois, mais eh, um, tocam a ideia do que que faça a cognição humana, uh, que com, como se pode fazer a cognição humana, eh, no términos eh, brandomiamos eh, da da regras de, de linguagem, não? Eh, so, eu penso isso. Em, eh, dentro do domínio português, <risos> se uhum. uh, alguém uh, quisesse uh, aclarar uh, essa ideia.
0: Gente, e aí... uma... ah, eu estou pensando em, em trazer outra coisa assim, que, que, que para mim é uma questão polêmica, mas que me, me interessa. É... Dessa, nessa coisa de. Né, que, de dentro, acho que desse conflito em relação ao Dugan, esse, esse, essa oposição assim, admitida e, e reconhecida e tal é, do Dugan. Nossa, em, em mas aí a... tá
2: sobre o Dugan aqui
0: nos comentários. Vamos ah, então, ver. Deixa eu jogar aqui. Vamos encontrar o como um hub que ele quer essa de Yuki Rui, carvalho, É bom, carvalho complex... de
2: carvalho. Uso para tudo, aqueles que é mal esquisito
0: dele, né? <adequately> <risos> <Tem-se. sator ROM consideration> Sim, é, é, é tudo meio kit né, do Dugin, mas aí não é, não é marxismo. Mas outra, outra coisa que, que é mais interessante, o próprio Yuki Rui, né? O Yuki Rui conversou e, e, e conseguiu encontrar muitos pontos de contato com, com o Duguin, um desses pontos de contato, inclusive, o perspectivismo do Eduardo Viveiros de Castro. E aí eu acho que uma oposição assim que, que não deixa de ter certas homologias com essa oposição do Duguin ao projeto do Reza, é a que tu já mencionaste mais cedo também, JP, que é essa, essa, essa querela com o... o que o Willan chama de partido animista, podemos chamar de os terranos, podemos chamar de cosmopolíticas, é, ecologia das práticas, enfim, o povo do Bruno Latour, da Dona Harway, da Isabela Stengues, do Vivi de Castro, Caço, Débora Danoski, essa, essa turma toda, que. Tudo é horaziano. é
2: horaziano.
0: É, então, tudo terranos, né? Os terranos. Eu é não os terranos. Resolveu, O Doug nos, resolveu
2: explicar para mim.
0: <risos> É, porque essa essa posição do, do, do Reza na, na gringa tende a polarizar com, com o Nick Land, com né, o, li, o libidinal materialismo, como eles chamam. Aqui, no Brasil, tende a polarizar com essa perspectiva ligada à ecologia e, e tal, e que parece que é uma questão de... Não é só uma questão teórica, né, é uma questão também de, de compromissos, digamos, de alianças, de maneira de pensar alianças, porque essa, essa corrente tende... A, a priorizar de alguma forma eu acho a, alianças em termos é, da, da, das, das formas de implementação assim de, por assim dizer a, alianças que passam por status geológicos biológicos etc que que, que, que existe uma intenção de, de, de conservar alguma coisa e parece de conservar especialmente acho que uma diversidade e acho que existe um, um receio de que de que o projeto da, da inteligência enquanto ligado a um um certo universalismo, e aí já inclui essa questão aqui, porque eu acho que é interessante também, que é se necessariamente, em que sentido, esse projeto está ligado ao universalismo, se esse projeto não é é, já, mais ou menos, de certa forma, a própria estrutura do, do colonialismo como nós já o conhecemos, no sentido de que, e acho que isso conecta também com a ideia de, de em que medida o humanismo sempre foi é, um inumanismo e em que medida ah, as coisas que a gente vê e que a gente observa na história e experimenta na realidade como opressão e enfim, desigualdade, etc., se elas são, é, acho que uma parte da, da, da querela em torno disso, se elas são uh, bugs ou features, sabe? Se elas devem ser atribuídas aos resquícios de humanismo paroquial ou se elas são parte da operação mesma dessa dessa inteligência que se projeta é, para reformar sua, as suas bases. né? Porque, de certo modo, não me parece absurdo entender toda a modernidade barra colonialidade, como dizem os, os decoloniais, né? a, a, a colonialidade como o, o underside da modernidade, como sendo essa coisa de, assim, bom, nós precisamos extrair as inteligibilidades, nós precisamos desenvolver né, o espírito, a ciência, etc., nós somos a vanguarda disso, e de certa forma é isso, esse projeto uh, não, acho que nem justifica não é a palavra, ele simplesmente é maior, ele é cosmicamente mais importante do que o problema de como é que nós vamos implementar ele e se isso vai significar é, causar destruição ambiental ou sofrimento de determinadas populações humanas que, que podem ficar como mais ligadas à base de implementação, porque ao fim e ao cabo Todos nós, corpos humanos, somos seremos também base de, de implementação para a inteligência. Então, se os corpos devem sofrer, isso é não, mas, não necessariamente um valor. assim uh... Isso está é,
2: isso ligado ao porquê que eu falei desde o início, que não é um texto político. Né? Uh, eu acho muito importante não achar que você faz política com a teoria.
1: Uh,
2: eu acho um erro supor que a teoria seja um palco aonde forças políticas comparecem diretamente, onde você tenha uma relação um para um entre coisas que acontecem na realidade, dentro da teoria. Não acho que isso ocorre. Uma teoria, como uma teoria que pretende aumentar a inteligibilidade das coisas ao nosso redor, não significa necessariamente que está implementando, sugerindo uma forma violenta de implementação, sugerindo ir lá dar porrada no outro, por ou nada do gênero.
0: Sim, eu sem dúvida, não necessariamente. Mas o que eu quero que dizer é, é, é mas não necessariamente o, o, o
2: contrário, tampouco. Uh... Não necessariamente o contrário. O que seria necessariamente o contrário? Deixar cada um no seu quadrado? Em que sentido isso é mais progressista? Porque a gente acabou de mencionar uma paralaxe super interessante entre Viveiros de Castro e Alexander Dugin. O programa é, nesse sentido, muito similar. Alexander Dugin, que é cada um no seu quadrado, né? e, 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 e respeita a tradição local, e, e basicamente o endeusamento dessa tradição local e uma reificação total do que já é dentro de um determinado dentro de uma determinada localidade geográfica. É o custo acreditar que isso, fora de fora de uma, de ser uma política local, de defesa local, no interior de um framework mais amplo, possa ser progressista, entendeu? E aí a minha resposta, quando eu digo isso, isso tem que, isso tem que comparecer, defesa da, defesa da, da demarcação de terra dos indígenas, tudo isso absolutamente a favor, mas eu acho que isso comparece dentro de um conjunto mais amplo, dentro de um quadro de referência mais amplo, não é cada um no seu quadrado, porque se for cada um no seu quadrado, a gente está reforçando é, bigotry, né? Refor- reforçando o bairrismo, basicamente. Então, assim, eu acho que um perigo inverso é real. E, e, e se, e se você está, isso é sobre a sua proposta reforça o bairrismo, é, um, é um perigo real. Então, assim, é, existem uma série de coisas que podem ser ditas em relação à ancoragem dessa razão, do neo-racionalismo, se isso é necessariamente europeu ou se é uma forma cognitiva que contingentemente disse, disse que teve origem na Europa, mas que é faz parte da ideia do neo-racionalismo que isso é independente de substrato, é independente do substrato material, ser independente de substrato, material, há de ser independente de substrato, é, de independente de substrato é, social ou cultural também eventualmente. Né? Ainda, que carregue, ainda que carregue As marcas de uma origem Dolorosa do processo histórico Que a gente tem que Fatalmente é, Se reconciliar com isso em, alguns, em algum nível Porque assim é, Você perguntou, bugs ou features? Eu acho que seria Desonesto dizer tudo bug Eu diria que bugs são features E vice-versa Não tem muita saída a não ser Passar também pelas pelos horrores do processo todo. né? Um um texto que eu gosto muito chama Dialectics Between Suspicion and Trust do do Ray Brassier, que lida com essa questão. Ah, será que a sua razão não é uma máscara para alguma coisa escrota, etc., que ele diz que é, ele atribui isso ao ao ao, aos digamos, aos mestres da suspeita no século XIX, né, que estão sempre denunciando a razão, né, como na verdade uma máscara, na verdade você tem interesse, é o auto-interesse, é a pulsão, ou é a vontade de potência, etc, etc, né. É, e aí ele defende o Brandon, aí o Brandon é meio que a figura que ele defende contra a genealogia nesse artigo, ele vai defender que existe uma autonomia da razão, né, ou seja, a, o espaço das razões tal como ele emerge, ele pode ser instrumentalizado, mas ele também tem uma autonomia, né, e também tem uma autonomia porque existe uma lógica própria a ele que não se deixa reduzir à né? a, a lógica do autointeresse e da lógica causal que rege o auto-interesse. Bom, aqui também grande problema, grande problema, eu teria que desdobrar muito para falar. Mas é, um ponto que ele diz é, nós não sabemos como o espaço das razões ele emerge também de práticas concretas que ocorrem. Nós não sabemos, num estágio específico de civilização ou das nossas práticas, o que é justo ou injusto, necessariamente. Claro que às vezes sabemos, mas às vezes não sabemos. E só retroativamente, uma vez tendo dado origem a um conjunto de habilidades que consegue avaliar a si próprio, que podemos dizer, não, aquilo era, aquilo é algo que nós não podemos repetir. A uhum. uhum.
0: Eu acho que isso tem tem uma questão interessante aí, porque eu entendo que teve toda essa essa tradição de de criticar essa coisa como sendo essa máscara por trás da qual estariam interesses e pulsões, etc. Mas eu acho, dentro desse contexto do qual a gente está falando, mais interessante até a ideia de que que não seja uma máscara, de que seja exatamente isso, ou seja, de que seja realmente a razão e realmente, mas que substituir, talvez, uma forma de botar isso assim substituir o, o capitalismo maquínico do Nick Land pela, pela razão, como essa coisa que, que ah, é o acelerando e tal, é, não necessariamente significa que, que isso seja bom. E bom aqui é, obviamente, uma coisa muito frouxa, mas eu, eu penso, por exemplo, na tese do Akil Mbembe, do Devir Negro do Mundo, que seja que o, o, o projeto... É, da, da, da razão moderna que teria feito um corte, digamos, entre o branco e o não branco em um determinado momento histórico, ele tenderia a cada vez mais jogar todo, e isso me parece que tem uma certa correspondência, ou pode ser lido numa correspondência com, com a imagem que que emana do, do Reza, no sentido de que uh, à medida que o humano biológico deixa de ser a base de implementação da inteligência, ela se move para né, nessa viagem cósmica para além de tudo que ela teve no seu passado, é, to, todo o, o humano e, e enfim, a biosfera em geral pode ser cada vez mais é, escravizada nesse no sentido muito... É, radical. E claro que nós podemos dizer, bom, mas se nós somos a inteligência, se toda a normatividade está ligada à inteligência, se essa inteligência vai ser mais inteligente, então nós, nós vamos ser, sabe, como se fossem as formigas no chão para esse negócio, a gente não pensa nos direitos das formigas no chão a maioria das vezes e a a gente teria que pensar praticamente em direitos dos animais para nós mesmos se nós quiséssemos ter direitos, será que essa inteligência vai ser tão
2: boazinha o suficiente ao ponto de pensar nos nossos direitos animais eu contesto essa essa caracterização eu acho que é uma hipérbole é uma ficção hiperbólica que você tira de um um conjunto de prescrições aonde há lugar a prescrição antirracista, a prescrição prescrição dispersista a prescrição de todo tipo Onde pode haver lugar. Né? Uhum. Então, assim, o aparato proposto é um aparato formal. Formal. Ninguém está falando que vai sair. Não, não, ninguém é Elon Musk aqui. Ninguém está falando que vai sair. dane vamos para Marte. Não é, não, não é esse o programa. Não é esse o programa. É um, é um programa de, metodologicamente, supor que os limites de inteligibilidade entre as coisas eles são modais, locais. Né? É, é meramente isso Não é muito mais do que isso E isso, Só que isso é uma tese poderosa E aí eu quero falar um, um negócio sobre, sobre o que o Moisés está falando De fato, é, eu acho engraçado Assim, no certo sentido é, Sim É uma caracterização foqueira, Vamos dizer Dizer que é a mesma coisa que o Dug Mas repara o que eu disse se você, se você fica só nessa prescrição Quando você fala do próprio xamã né, da própria relação entre perspectivas e da própria relação entre as coisas, para mim, você já está propondo um framework para isso. Um framework em que as perspectivas várias se se comunicam. Né? Então, assim, eu tenderia não a, não a, a engolir essa oposição estrita né, que, às vezes, que, às vezes, a gente faz do nacionalismo, e do perspectivismo e tal, tanto que minha, minha fala inicial... Não era nesse sentido, de dizer, olha, a perspectiva está errada. Minha fala inicial, eu não sei, quando eu falei da escala, né? Minha fala inicial é, olha, talvez exista uma maneira de compatibilizar que, na verdade, é... na verdade, ela subscreve a tese neo-racionalista em algum sentido. Só que eu acho que aí um diferendo meio curioso, porque, assim, o que é visto como espaço das razões pelo racionalista vai ser visto como espaço da antropofagia, talvez, pelo, pelo... <risos> E aí, mesmo assim, ah, você tem um diferendos que caracterizam o tipo de relação, se a não incompossibilidade, o tipo de relação que é possível se estabelecer. Né? É, e aí vai ter que, vai ter que importar outros, outros elementos para desempate. Né? Ah, mas, enfim, a minha, minha tentativa nesse sentido é pensar... É, pensar essas ontologias como quadros de referência em que as pessoas se movem no mundo. E esses quadros de referência, aí sim, talvez seja um um gesto de desencantamento meu, que é diferente do gesto perspectivista. E aí sim, essas essas ontologias nas quais elas se movem, elas são uma entre várias. Elas podem ser reajuntadas, desajuntadas, etc. E isso é um poder comum não é um poder de, do, de colonizador, é um poder comum, é um poder de todo mundo que tem as capacidades cognitivas para realizar essas operações. Do ponto de vista do neorracionalismo, é assim. né? Então, assim, eu des, desligaria um pouco, acho, acho que é muito perigoso supor que a política se joga já na teoria. Eu acho que a teoria é um meio ou é uma, uma forma de esclarecimento conceitual que dá resultados políticos. A política não se joga diretamente na teoria, na minha posição, não se joga. De tal forma que eu estaria despreocupado em relação às origens, a tudo mais, das coisas que eu uso para pensar. As coisas que eu uso para pensar, elas podem ser mobilizadas politicamente de várias formas diferentes, inclusive de formas irracionais. como Eu posso te dizer que não? Sei lá, vai que. Não sei. Então, eu tenderia, eu tenderia a tomar cuidado com isso. Então, eu acho que muita 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 tentativa teórica ela tenta resolver o problema político na teoria já eu acho que é eu acho que é um acho, que é um, acho bem complicado essa ideia de que só porque na sua teoria você colocou um lugar ali para tal e tal entidade não então está resolvido o problema indígena no Brasil não está não está, né? não está. É, eu acho perigoso isso também entendeu? e eu acho eu acho esquisito que você tenha sempre essa relação essa ideia de que você tem que jogar na teoria a solução para o problema político, enquanto que a teoria ela pode ser relativamente neutra com relação a origens etc e tal e ao é mesmo relativamente eu disse, né? ou seja, tem todo um processo para se chegar a esse tipo de coisa e, e que, é, que tem a ver com uma certa autonomia de um certo espaço lógico que você constrói. Uma vez me perguntaram, ah, mas então o xamã está no espaço das razões? Eu respondi prontamente sim. <risos> eu acho, eu acho que uma pessoa lá falou não parece, pra mim não parece eu falei, não parece, mas tá. <risos> entendeu
0: é, eu, e, acho que, é, que também é, é, se a pessoa quer tá no, no espaço das razões mas é isso é uma teoria pra todo mundo querer fazer
2: parte da sua teoria ou você fazer teoria para pensar e agir no mundo
0: Sim, não, acho que você tem razão acho que tipo eu, 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 eu concordo com o que eu acho que me parece o principal, assim, dessa e eu não quero também ficar monopolizando nessa nessa conversa era mais uma né, uma provocação mas justamente nessa, a minha pergunta nunca era assim de acarreta sabe? De, de querer colocar a, a teoria como acarretando isso necessariamente Minha pergunta era... isso é o
2: que fazem a, a, sim, às vezes sim. Eu, vejo mas eu, que eu quero sim. só clarificar que
0: para mim o, 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 o importante disso não é justamente dizer se a teoria carreta uma coisa ou o contrário a, a questão é mais assim se isso não permanece como algo possível, como como tipo, que não necessariamente ela ela quereria o contrário, né? que que talvez a gente não tivesse razões para querer o contrário. E isso, sei lá, né? em parte me parece que também emergir de, de não ter tanto tratamento da parte ético, moral, assim, as normas, pelo menos na discussão até agora dessa 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 corrente, tem focado, me parece, mais na parte epistemológica, na parte é. É, da inteligência, e, e não, não não abordou ainda tanto essa questão de como que você, depois que você pôr uma uma inteligência alienígena, cósmica, pós-humana, o que, que você vai pensar quando você olhar para trás? Mas, cara, isso só pode ser elaborado também no processo, né? E, e, e o desenvolvimento moral teria que vir junto com esse processo, algum tipo de é, acho que talvez o que eu sinto mais seja a falta de, de, de não... ser tematizado mas ainda existe espaço para isso
2: eu, eu, eu gosto da pergunta do Moisés é, é, minha pergunta é a seguinte faz diferença pensar no né, racionalismo como uma racionalidade ou razão conglobante ou se a nossa maneira de escrever é um conjunto de relações que outras racionalidades escrevem de outros modos por exemplo na relação entre o espaço das razões e o xamanismo eu tenderia a eu tenderia a adotar a segunda opção eu acho que não faz muita diferença o que você chama as coisas. O que faz diferença é o espaço lógico em que elas se desenvolvem. O espaço lógico são as relações entre as coisas que acontecem. Eu não tô, eu, Seria dizer demais, seria seria supor demais que você tenha uma relação bionívoca entre as operações que acontecem, vamos dizer, no espaço das razões do tipo Brandon e as operações que acontecem no espaço das razões, vou usar, do tipo xamanismo. Seria dizer demais, talvez sejam lógicas diferentes mas é, faz parte do programa estudar lógicas diferentes e ver como elas se aplicam em diferentes contextos, e fazer relacionalidade entre elas então para mim estaria, eu estaria totalmente aberto e a, a, a supor algo assim é, inclusive, eu, eu gosto da, da pergunta porque também me, me dá ensejo para uma outra questão, que é uma questão interna ao meu próprio trabalho, que tem a ver com tudo isso que é, se você vai para Wittgenstein, alguém perguntou sobre Wittgenstein aí também é, que é um, vamos dizer um precursor sombrio do, 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 do Brandon, né, em algum nível, não no nível racionalista, mas no nível do pragmatismo linguístico, existe um texto do Wittgenstein muito pouco lido, chamado é, Anotações sobre o Ramo de Ouro do Fraser, que é exatamente o Wittgenstein comentando uma pesquisa antropológica, é um cara lá, o Fraser, um antropólogo, que tende a ler uma forma de vida, eu não, pior que eu, faz um tempo que eu li isso, eu não lembro quem é a galera, mas a forma de vida lá da galera que está estudando, nos termos da sua forma de vida, e o Wittgenstein diz, ah, o quanto isso, é, é, o quanto isso é, é paroquial, é a palavra do Wittgenstein. O quanto isso é paroquial. O cara não consegue sair da forma de vida de um cidadão britânico do início do século XX para escrever esse negócio. né? E, assim, é engraçado, porque Wittgenstein é um desses filósofos que as pessoas têm, Ah, um filósofo meio conservador, né? Forma de vida, regra, a coisa ali está resolvido no interior, é um pouco cada qual no seu quadrado, ele, ele se presta a essa interpretação, cada qual no seu quadrado mas não é a minha, porque assim como é que Wittgenstein vai conseguir falar então do que, do que a tribo que o fez até estudando está fazendo parece que o aparato do Wittgenstein é mais amplo do que o aparato do próprio Fraser ele vai dizer, oh, tem um jogo de linguagem qual é o jogo de linguagem da magia aqui nesse, nesse processo aqui, etc né? quando você fez isso você já abstraiu Nota isso. Quando você fez isso, você já colocou nos termos em que a lógica específica que você está descrevendo, ela é específica e diferente, mas existe uma armação que te permite descrevê-la como diferente, e descrevê-la como diferente é estabelecer uma relação com a forma como você descreve. Quando ele fez isso, já ele já ultrapassou sem ver uma certa ponte. Né? E eu acho, que a, eu acho que a minha posição com relação ao perspectivismo é um pouco essa. Né? Eu gosto do aparato do Brandon porque ele elabora em cima do aparato do vídeo que está em algum aspecto ele tem um problema muito interessante de uma tensão entre esse universalismo que está na frente você perguntou se o universalismo está lá na frente do futuro não está atrás ou seja essa essa constante constante extração de abstrações das coisas concretas que são diferentes né e vão se misturando e vão produzindo essas logicidades, né? Mas ele ele tá ancorado na ideia do pragmatismo linguístico, que é uma prática linguística ancorada num certo lugar social, num certo contexto. Então, é por isso que eu gosto dessa abordagem, né? Essa abordagem ela te permite uma 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 ideia da da superação imanente de uma prática. A prática, ela extrair de si próprias maneiras de superar a si própria. Né? Agora, teria muito mais a dizer sobre isso, mas existe, um, existe, uma, existe uma... Alguém falou da escada do tratado, isso aí me, me disse que me distraiu. Existe uma... <risos> é, né? Eu não sei como é eles
0: conseguem ler tantas questões. E...
2: Pessoa, essas, essas mensagens me distraem. Então eu não posso olhar para a <risos> mas uh, existe uma questão muito interessante que é interna para a filosofia que eu faço que é o perspectivismo interna à filosofia que eu faço e a sua possibilidade de superação uh, uh, não superação dessa perspectiva, porque eventualmente como eu disse, diferenças modais vão aparecer e vão aparecer e vão se, vão se, vão se, vão se constituir o tempo inteiro né, nesse contexto e aí tem uma tem uma maneira que o Ilan coloca esse problema no, 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 aí também retornamos ao Reza num artigo que ele escreveu sobre o Reza chama Geist Gestel, né? Geist und Gestelle, uh, na, na Cosmos and History, uh, em que ele faz uma pergunta que me parece boa, se se Geist é necessariamente convergente, ou se você consegue pensar Geist de forma divergente. Essa pergunta é muito boa.
0: Essa era a próxima coisa que eu, que eu queria perguntar, assim, se, 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 se existe uma, é muito uma diversidade das inteligências. O que você
2: acha, o Geist tem que ser convergente, ou Geist consegue divergir em direções diferentes. Isso se continuar sendo gasto. Né? Uma uma questão, né? ah, enfim, e tem a ver com isso, tem a ver com essa com essa, com essa possibilidade, né? Talvez o desempate se jogue aí, na maneira como na maneira como é, como é pensável isso. Né? Uhum. Um penso, de às gente. vezes
0: assim no, sei lá no Reza especificamente né, nessas especialmente nas coisas mais recentes dele assim de sei lá dos cursos sobre assim, no, dentro me parece ter uma uma ideia de que já haveria uma convergência numa uma, uh, sei lá na, na parte platonista assim da ideia da form of the good assim pareceria que, que, que que, que é, esse, haveria um, um guia assim em torno do qual a inteligência estaria se, se desenvolvendo, mas não, enfim não quero uh, também ficar monopolizando. Mas é, aí forma aguda
2: é, é tudo bom. bem, forma aguda primeiro é inteligência e Spirits, e é o Reza, né, que, que, que importa a forma aguda, platonista, é, que eu estava falando um pouco mais do meu rolê, né. É, então, não sei, talvez... Eu não sei, eu não sou, eu não sou muito convencido da forma, né? <risos> de que...
3: eu, eu tendo a isso... Eu ler isso da, da forma do bem como, de certa forma, um desdobramento da ideia da, da ampliação da, da razão e da automatização da razão que já está no, no trabalho do inumano. Né? Que, sei lá, eu tendo a ver é, em relação ao Brandon com como como uma ampliação da própria comunidade é, daqueles que po- conseguem dizer nós, né? E essa comunidade dos que dizem nós, conforme nós é, nós é, orientamos nossas práticas e performances linguísticas de modo a considerar, é, tendo em vista essa comuni- é, tendo em vista a si próprio como fazendo parte dessa comunidade. Eu não vejo como, eu posso estar, sei lá, meio equivocada falando, mas eu não vejo como o Geist não poderia ser divergente, num certo sentido, né? Porque se o próprio eu se forma, a própria subjetividade é formada através do reconhecimento, e tem até aquele formalismo no início do Intelligence and Spirit, do I... Uma setinha, o i asterisco, que deu um monte de confusão naquela aula que você deu na, na FRJ, é, que é o processo de formação do eu pelo radicalmente outro, né? Que é um dos poucos momentos do. Não dos poucos momentos, mas um dos momentos do Intelligence and Spirit, que eu acho que, estilisticamente, é, vai um pouco para o lado do materialismo libidinal, né? É, porque ele, ele chama isso de do do excesso abissal, né? Ele usa essa palavra e, e de alguma maneira essa é, essa essa veia batalhiana assim da experiência limite é, ela entra pela porta dos fundos da própria ideia de reconhecimento assim no próprio processo de formação de subjetividade, assim, que é o gaste, né? Não tem como é, pensar eu acho contraproducente nesse sentido ler o sujeito como sujeito individual em todo momento, assim, do, da obra do, do Reza, assim, tanto no trabalho do humano quanto no Inteligência Spirit. É,
2: eu, eu também não leria como um sujeito individual. É, a questão sobre ser convergente ou divergente ela é complicada, eu concordo com a Cássia e é uma coisa que eu pensava, necessariamente tem um aspecto divergente, mas eu me pergunto se a divergência, eu acho que a divergência que, a que o Ilan faz, faz menção é a possibilidade... É é a possibilidade de se formar, de sissiparidade, ele diz, sissiparidade do Geist. Se Geist consegue se dividir em dois e um não reconhece o outro Geist como sendo Geist, porque existe uma opacidade quanto ao conjunto de regras do, outro, do Geist 2 com relação ao Geist 1. Um. É. Nesse sentido, eu acho que não há, tá? Eu acho que não há. Nesse sentido, é convergente no sentido que o Ilan está colocando, eu acredito mas eu também acredito que o Ilan está botando muito peso na ideia da divergência como sendo algo positivo. Eu não acho que você precisa da divergência. Eu acho que você pode ser convergente, logicamente, no sentido da inteligibilidade dos processos, ao mesmo tempo que é divergente no, na, na lógica, na, 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 na prática que é levado aqui e ali, no conjunto de regras efetivas que são portas em prática aqui e acolá. E aí você tem, na verdade, um ecossistema de práticas diferentes que podem ser reconhecidas e encontrar um, um, um quadro de referência que consiga que consiga pô-las em relação se esse quadro de referência for amplo o suficiente, for rico o suficiente para dar conta dessas logicidades diversas. Então, eu, eu, não sei. Eu não sei se eu, eu estou inserindo muitos componentes na maneira como o Reza faz, ou o Pits, ou o racionalismo pensou isso, mas é, talvez talvez em função da, da base wittgensteiniana, para mim, trata-se de produção de logicidades. Então, aí você tem um momento da convergência e um momento da divergência. Né? Essa convergência como condição para a divergência e vice-versa. Porque a divergência inicial é a condição para toda convergência também. Mas, talvez aqui tenha uma espécie de resposta. Né? Então, assim, é, analisar de forma fina né, qual é o tipo de relação entre as perspectivas, as logicidades que comparecem aqui e ali? Parece que para mim já pressupõe, em algum sentido, uma meta-racionalidade, como diz o Moisés, é, pelo menos uma meta-racionalidade epistemológica. Né? É, agora, eu não sei se ela necessariamente é o vocabulário do Brandon. Aí, aí, assim, o vocabulário do Brandon é o seguinte: é um filósofo empírico específico que eu acho que desenvolveu uma coisa interessante. Se alguém me apresentar algo que tenha tudo que o Brandon faz e seja melhor, eu vou, eu vou embarcar nesse outro. É, alguns dizem Jean-Yves Girard, por exemplo, Ludix, é, parece que tem um formalismo ainda mais rico, uma coisa que me interessaria entrar, eu passei algum tempo estudando, por exemplo, Badiou, né, Alain Badiou, Lógica dos Mundos, é exatamente um livro desse tipo, né? ele tem um conceito de mundo como operacionalmente fechado, então você tem vários mundos, e isso é real no Badiou, mas ao mesmo tempo você tem um formalismo transmundando que dá conta de mostrar as operações que são possíveis no interior de cada mundo, porque existem operações que cada mundo tem a sua operação empiricamente, vamos dizer, própria daquele mundo, mas ao mesmo tempo você tem como descrevê-la dentro de um framework ampliado, matemático, no caso dele, não linguístico, que ele usa para isso. né? Então, assim, eu eu acho que a dimensão epistêmica e a dimensão ontológica também, elas se jogam em níveis um pouco diferentes. né? Então, assim, eu acho que Eu não vou dizer que não ocorre colonização ou que a gente é do bem ou qualquer coisa do gênero desse tipo, porque me parece que é uma afirmação final que eu não estou preparado para dar aqui. Eu estou preparado para dizer é é apressado, supor, que né, um comprometimento com a inteligibilidade universal significa colonização prática ou ontológica. É apressado. Porque uhum. inteligibilidade é epistêmico, não é necessariamente prático. Né? E aí você tem, talvez, uma possibilidade de, de, de pensar isso de outra maneira. Não que eu queira juntar as coisas, eu não sou muito assim, não. Mas, assim, né? eu acho que eu sempre tive esta ideia de que havia uma fofoca em jogo, de supor que, uh, não sei, a gente tem um Darth Vader racional aí dominando. A arte. <risos> pessoal acho que o Darth Vader é o Nick Lens, na
0: verdade. Né? Eu, acho que... <risos> eu, eu acho que isso,
2: para mim... É para o acho... Darth Vader de alguém, né? É. Acho que para mim dia, isso eu vem eu um pouco de um tom, assim. O Lens acha que ele é do bem, que o Dugan. O Lange não acho que ele, acha que ele é do bem, não. Tudo bem, esquece.
0: <risos> eu acho que o Lange acha legal ser do <risos> mal, né? Mas eu acho que, sei lá, tem uma coisa estética para mim também, tipo, que ainda é estética em alguma medida, essas coisas que até apareceu aqui na discussão de, de como esses elementos retóricos ou estilísticos aparecem e tal, que na falta de uma matematização explícita dessas, de, desses problemas éticos que emergem em novos níveis de, de produção de inteligibilidade e de agência, dá no mínimo a impressão, assim, de, de, de haver uma coisa assim, tipo, cara, o importante é é a inteligência tipo, se, se expandir e, e o resto são preocupações assim, pequenas comparadas a isso. Assim. Mas isso me parece que transparece mais no tom do que, do que em qualquer outra coisa. Enfim, Não sei se vocês têm essa, essa impressão também.
2: Ou... Eu tenho, e eu nunca uso essas formulações, porque eu sou contra essas, essas reduções que eu tenho. mas eu agora. <risos>
0: Mas eu acho que o Reza também ele tem uma função muito polêmica dentro assim, desse debate, né tipo, de fazer, tipo, de bater de frente com certas coisas que estavam estagnadas ali na, nos debates. Né?
3: Eu acho que a própria posição dele de, de afirmar, mais de uma vez, inclusive, acho que já vi isso em mais de um texto, que a gente está na pré-história da inteligência, passa um pouco pelo modelo colonial ainda tá vi, sendo vigente. Assim, sabe? Eu acho que não tem como admitir numa perspectiva neo-racionalista que haja ampliação de inteligibilidade enquanto esses modelos de opressão continuarem existindo, porque isso é irracional, sabe, dentro dessa perspectiva tipo cai na mesma crítica que o marxismo kit que o anti-humanismo, é uma posição que não faz o que diz e não diz o que faz
0: Mas mas por que 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 você disse que é irracional? Justamente isso, porque seria irracional se você tiver como uma finalidade proteger a vida ou determinadas formas de vida. Mas, às vezes, se você tiver como finalidade simplesmente aumentar o mais rápido possível a inteligibilidade, talvez a maneira mais rápida de fazer isso seja destruindo a vida, sabe? Mas isso
3: eu acho que ainda está bastante baseado numa pressuposição de que inteligência é menor custo computacional para resolver problemas, assim, e esses problemas são inputs contingentes, sabe? Tipo, sempre são. Então, eu acho que a inteligência ainda passa por saber navegar é, os problemas que é, são mais urgentes de serem resolvidos para que é, essa comunidade do, dos que dizem nós seja cada vez mais ampla eu volto sempre nisso que eu acho uma formulação muito boa do Brandon assim é, não vejo não encontrei um jeito melhor de dizer ainda mas eu acho que é isso assim é, é saber é, instrumentalizar essa noção de universal, mas para é, de certa forma preservar diferenças, sabe? E não não perpetuar não, eu, esses
2: eu concordo. Eu, eu acho que a Cássia falou uma coisa muito importante, né? Eu acho que esse é efetivamente a, a a razão que muita gente coloca, né? Bom, é porque a gente essas formas de opressão elas não podem perdurar por serem justamente irracionais. Mas, assim, em relação ao Universal, eu só, ia comentar, eu só ia comentar isso. Tem essa ideia muito interessante do feminismo né? Que o Universal é, é uma... Como é que é? A of uh, whatever. Não, 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 lembro do, não lembro do texto exato, mas é alguma coisa do tipo... O Universal seria genérico, né? O Universal seria genérico, é, uma, é um ajuntamento de localidades... É, diferença e tudo mais, porque de outra forma ele vai ser uma localidade que posa como universal. Entendeu? Então, isso em si é algo que é incompatível com a ideia do nacionalismo. uma vez que ele obtém os recursos para reconhecer quando é que você tem um particular posando como universal ou um universal específico. Agora, é claro que esses recursos para definir isso, eles são também contingentes historicamente colocados. Então, nesse sentido, eu retomo o que eu falei lá do Uh, Dialectics between suspicion and trust. Possivelmente, em algum momento você supõe que você tenha chegado a uma formulação adequada, mas às vezes é porque o estágio histórico em que você está não permite outra e retroativamente você vai ver o quanto você era aquilo. Né? <risos> é, assim. Do um ponto de vista do um ponto de vista ideal, do ideal a ser a ser é, é, do ideal a ser é, perseguido, né? é, essa ideia da a ideia é de, um, é, de um, é de um universal que contemple localidades e logicidades locais diferentes, como a Cássia disse agora.
4: Eu quero dizer ao um, que o JP disse do universal, que contém um, elementos heterogêneos, se pode dizer. Eu penso que por, por isso é importante a questão da escala, não? Um, o fei- sobre os efeitos do micro sobre o macro e a diferença das condições que podem ser contidas na na ger- jerarquia funcional para poder ter um mapa dos efeitos eu penso novamente uma aplicação política de, os efeitos de uma organização política como possibilidade concreta para lograr transformação precisamos de um planejamento, um, um picturing selarciano, um, se você quer, é um modelado de certas condições que são estruturadas. Como se pode fazer um mapa uh, de, de, dos esses elementos heterogêneos, tendo em conta esferas do tipo econômico, social, científico, estéticos, o de desenho e é, é demais. Mas, mas isso é um tema complicado não, eu penso, por, por exemplo, no texto que um, ressuscita uh, demais do um, Robert Batterman, um, da tirania dos escalas. Uh, é um paper muito, muito, complexo, muito técnico. Mas a ideia do, do de conter uh, distintos elementos heterogêneos na na uma estrutura hierárquica eh, é complicado. É muito complicado, mas se é pode fazer uh, a partir do modelado, da ideia do, do, do modelo e é, é uma coisa necessária. Mas não, não é uma coisa, não, não, é, não é um, um universal um, que aplana uh, a diferença. É uma questão de considerar as escalas não? que se contêm dentro da jerarquia. E como você pode uh, ir ao micro e depois ao macro e ver como se conecta uh, esses elementos, não?
2: É, é, isso é isso é um ponto que aparece também no Labor of the Human, né? uh, na parte final, perto do fim, quando ele fala de... É, intervenções na, na linguagem de baixa extração que vão ter efeitos na linguagem acima e às vezes tem que reajustar de cima para resolver resolver problemas na, na linguagem abaixo. Né? Você tem uma, uma análise multiníveis, né? Essa análise multiníveis ela é derivada da análise de, de materiais físicos que acontece, por exemplo, em Mark Wilson, Robert Bateman, como o Federico acabou de dizer, é mas é, é, também ela, ela é, ilustra como efetivamente essa, essa, esse racionalismo, ele não é um racionalismo exatamente flat, ele é um racionalismo que procura... É porque você tem que separar os recursos epistêmicos das características dos meios que você está tratando. Né? Então, enquanto recursos epistêmicos, você precisa ter... Em, em, recursos, enquanto recursos epistêmicos, eles são transmeios, eles precisam ser, em algum sentido, transmeios, ainda que você... Né, adapte esses recursos à escala específica que você está tratando. Né. É, isso é uma coisa que a gente vê, o Reza insiste muito nisso, por exemplo, nos, nos cursos que ele dá, por exemplo, <risos> um exemplo que ele gosta é o tal da hardness in metals, né, dureza dos metais. Aí tem a dureza 1, dureza 2, dureza 3, que é justamente o, o ponto é o ponto de análise carnapiana. <risos> Carnapiana dele, né? que a ideia é de que você tem um conceito e esse conceito ele vai ter que ser declinado ou explicado, né? que é esse termo mais técnico que o Carnap usa, é, para diferentes contextos. E, em diferentes contextos, ele adquire características diferentes. né? Então, eu acho que faz parte desse tipo de abordagem o reconhecimento da diferença desses meios. né? E daí, para dizer que, é, talvez, na abordagem dos meios sociais, das sociedades e ontologias locais seja apenas um passo se a gente quiser ir nessa direção né? que é um pouco a direção na qual eu vou por causa do, da questão das formas de vida etc, que é uma coisa que me interessa
0: isso é uma coisa que eu queria perguntar e acabou que, enfim, que desde, desde o início eu tinha pensado como uma pergunta que é como que que o, que o labor of the human conecta com, com o teu trabalho né ou, sei lá, de, de uma maneira assim, tanto de o que que tu pega e o que que tu contrasta em, em relação a ele, assim, acho que talvez possa ser uma coisa boa para concluir também, que a gente já está chegando em duas horas. Eu acho que é uma pergunta para todo
2: mundo, né, se alguém mais quiser falar sobre isso.
0: É, acho que sim. Eu
2: acho que a Luísa falou bastante, questão da intervenção institucional, né? O programa, a receita, etc. O passo a passo, né? Mas talvez, talvez os demais queiram falar. Caça que está estudando
3: Reza. É, eu acho que <risos> acho que, é, sei lá, o trabalho do Reza como um todo, no geral, assim, é uma contribuição muito forte. de reformulação, acho que de de maneiras de de encarar a própria noção de normatividade, assim, sabe? É é uma maneira de resgatar esse conceito, tirando essas amarras locais, assim, que embasam essas pressuposições de que falar em normatividade é falar de rigidez, ou falar de, de necessariamente um, um, um estado de coisas é, que se impõe como normal, assim. É, e não sei, o, tra- o trabalho do inumano em específico, é, eu acho que contribui assim, para hum. se pensar... É, hum meios de, de manipular essa ideia de de hierarquia é, o, o, tirando essa 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 esse dogma de que é, horizontalidade é necessariamente uma resposta é, boa para qualquer problema assim sabe sendo que não é, é se recusando ou, ou ou. Acho que recusando é a melhor palavra. Se recusando a, a, a adentrar e revisar e transformar normatividades que já são vigentes, essa recusa não, não de, alguma, de nenhuma maneira é, anula a vigência dessas normatividades. Né? Então, acho que pensar é, normatividades alternativas, assim, é, maneiras. É, construtivas e abrangentes de manipulação do, da, nossa forma, da nossa própria forma de enxergar a gente enquanto sujeito, enquanto humano. É, não perdendo de vista é, a dimensão afetiva do desejo, eu acho que nem o Reza perde vista isso, tipo, o neo-racionalismo no geral, acho que isso é muito um espantalho que se criou, é, mas sem perder de vista a importância da sistematização, do pensamento analítico, para navegar nas próprias formas institucionais que a gente tem e nas próprias possibilidades de formação de instituição que a gente tem à mão. Não sei se foi muito confuso, mas é isso. Não, acho que não.
0: Foi bem claro. Não sei, gente, acho que a gente pode ir encerrando, se vocês quiserem fazer alguma colocação final e tal.
3: Ah, é,
2: da minha parte, acho que... Eu não sei se o labor ofendium, exatamente, mas eu estou com a Cássia nesse ponto. né Normatividade não é normalidade, é uma coisa que a gente sempre repete. É a propriedade de você ter um regramento, você ter uma lógica que descreve um determinado fenômeno, e reconhecer isso, e aparecer com lógicas que conseguem reconhecer lógicas e fazer transformações nessas lógicas, é uma questão de normatividade, não de normalidade. Normalidade é exatamente análogo ao humanismo conservador, do a gente estava falando, né, em certo sentido. Então, assim, em relação à influência no que eu faço, é basicamente a ideia de revisabilidade é importante. O Reza leva isso para alguns outros terrenos diferentes dos outros filósofos que eu estudo lá, o Sela, Brandon e tal. Tem, por exemplo, essa relação com com Gihar, né, que está no capítulo 7 do de dos Espírito, que eu acho que é talvez o texto mais mais importante, eu acho, do, do próprio livro, me parece. É, eu acho que isso fica bem claro, né, do ponto de vista, por exemplo, do trabalho daquele texto, por exemplo, que eu publiquei agora lá da Claves, sobre regras contra regras, né, dentro, do, dentro de uma perspectiva estética, né, uma abordagem do Cade, Adorno, enfim, tem um monte de coisa no texto, mas essa ideia de que é, não se trata de jogar o não-regrado contra o regrado. Se trata de... É, visto, que cada, visto que toda coisa é uma coisa e ela é uma coisa de um certo jeito, existe uma inteligibilidade possível para ela, entendeu? Metodologicamente... A gata está enlouquecido aqui. Metodologicamente... Já era, perdi o pensamento. Metodologicamente, é, não supor esse limite absoluto, né? Ah, bom, meu Deus do céu ela não quer que eu fale não está tocando a sineta mas enfim
0: metodologicamente
2: metodologicamente, não jogar o indeterminado contra o determinado mas formas de determinação diferentes né? então o indeterminado ele passa a ser uma passagem entre dois determinados né? isso que é muito interessante então, isso quebra completamente com qualquer ideia de, vamos dizer, de, de relação abstrativa entre uma coisa e alguma coisa que não é a coisa. Simplesmente, a coisa que não é a coisa pode se tornar a coisa. Você passa por um, aspa, um estágio de indeterminação e reorienta todas as regras. Né? E, nesse sentido, é uma ideia abstratamente muito poderosa, que pode ser mobilizada pode ser reconhecida aqui e ali, na política, na, na arte, em vários procedimentos, é, que eu acho que está muito presente no Reza, né? É, enfim, e eu acho que é, o que é o que eu tiro de mais importante do trabalho dele, eu acho.
0: Pode que O pessoal está bem feliz aqui, né? Vários comentários positivos. É... Não sei se vocês quiserem continuar assim, mas acho que também não quero cansar vocês.
2: É, eu não é... fiquei cansado de ficar discutindo essas coisas, então. vai <risos> ficar não fica aí conversando.
4: Mas eu eu quero complementar o que o JP e a Cássia disseram normatividade e a possibilidade. Eu eu quero enfatizar sobre a palavra labor, o trabalho que que implica arrivar a uma condição radical. E e essa condição radical requer uma série de regras. Uh, eu quero enfatizar como o como, que como, okay, okay, eu uh, de, uh, mencionei de, do ciclonopédia, da, da ideia de regras, para chegar a, a, a outro ra, a estado radical. Uh, eu quero enfatizar que, que isso é importante, que reza, converte isso cada vez mais uh, em algo uh, mais concreto. A partir da racionalidade, esse esse giro, o neoracionalismo. e e esse é um incentivo que que continua na na sua obra, desde o princípio landiano até agora, no presente, com inteligência espírita e e demais que que vai vai vir. E e é importante enfatizar nessa, na labor. No trabalho que isso implica, uh, seguir nas regras, na normatividade, nor, normatividade uh, conhecer as regras é uh, importante para lograr uma modificação. E creio que, que isso se, se enlaça com o aceleracionismo, uh, mas. Uh, e, e algo que Alex Williams uh, disse, uh, para chegar a. Por, por, por exemplo, a. Uh, a condição pós-capitalista, você necessita trabalhar. É uma labor de, de planificação, planificação, uh, 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 messed up there. É, mas, mas é a é questão de trabalho. Né? E, se você quer uh, chegar à revolução ou a condição pós-capitalista, você necessita fazer um uma, uma labor um trabalho e e creio que que isso é importante em Reza, nesse texto, nesse texto em neste texto em
2: particular é, inclusive é um ponto muito interessante do texto quando ele diz é, é a liberdade não é um não é um lampejo de luz um evento inefável que aparece no horizonte ela é um trabalho é o um trabalho paciente para se desaprender a escravidão desaprender a escravidão. Então, assim, acho que existe um... A gente falou muito do componente epistêmico, porque existe um, um, uma, uma questão de que você precisa ter aparatos para conseguir ler as situações e ler as diferentes perspectivas e ler tudo o que se apresenta. Essa é a questão da inteligibilidade, né? Como a, o desiderato fundamental da filosofia para o Reza. Mas, ao mesmo tempo, tem uma metaética aí, em algum sentido, né? Num sentido em que... Esse aumento da inteligência corresponde para o Reza, por isso que eu acho que acho que isso se conecta com coisas que a Cássia falou, que, que o Federico falou, que a Luiza falou, todo mundo falou, é, é, que é esse essa, esse aumento de inteligência tem a ver com a quantidade de movimentos que é o que o, que a gente pode fazer a é gente que possui a inteligência, que tem as habilidades, porque a inteligência é, se vocês lerem um livrinho do Robert Brand chamado Between Saying and Doing, entre o, entre o dizer e o fazer, tem muito a ver com isso, é uma análise da fala e da participação na, na linguagem como um conjunto de habilidades, e essas habilidades podem ser elaboradas na direção de outras habilidades, você a, a, obtém outras habilidades. Então, aqui você tem meio que imputido no próprio projeto de tornar inteligível as coisas como o desiderato, desiderato fundamental da filosofia, você tem embutido nesse projeto uma espécie de meta ética que tem a ver com a liberdade enquanto aumento da sua potência, no sentido bastante próximo do espinosismo, no certo sentido, né? Bastante próximo do espinozismo, né? o aumento do conatus, né? o seu conatus tal. Então é, é, é mas, mas é um conatus analisável, e aí o Federico também falou bastante disso, é analisável, ele é descritivo, você tem um aparato para conseguir... É, Ver exatamente como as diferentes partezinhas dessa agência se conectam e elas permitem mais liberdade de movimento. Né? E essa liberdade, que é um conceito de liberdade positivo, é uma coisa que eu também sempre insisto muito quando eu estou falando desses, desse, desse, desse arco de pensamento, não só do verso, que a liberdade aqui não é liberdade negativa, no sentido liberal, liberdade B. Quer dizer, liberdade no sentido liberal... Se você tirar a coerção, você está livre. Não é isso, é a liberdade para, liberdade positiva, liberdade para fazer coisas. Então, como é que você consegue fazer mais? né Então, o projeto do inumanismo é um, um dos, acho que outros projetos fazem isso, não é uma coisa exclusiva, mas é um projeto que tem uma abordagem específica ligada a essa conquista de uma liberdade para, por todo o agente, né? todo mundo que participa dessa, agente, dessa agência. Então, né? é no sentido da conquista de uma liberdade positiva, não no sentido simplesmente de uma, de uma eliminação da coerção. Porque existe tal coisa como uma coerção produtiva também. E uma regra é um pouco isso. É você se dobra a uma concepção de um limite, uma concepção de uma lei, né? e essa concepção de uma lei te dá uma disciplina que tem consequências, que se elaborada, gera um conjunto de outras habilidades. Então, a relação com a limitação, com o limite, é dialética. A é uma relação em que o limite ele pode, pode por vezes, devido a uma série de fatores, aparecer como um limite intransponível, mas, como eu disse, voltando ao desiderato inicial, não é bom imaginar que esse limite seja absoluto. É sempre, metodologicamente, mais adequado imaginar que esse limite pode ser, eventualmente, se transformar numa condição positiva para a ação ulterior, se você conseguir colocá-lo num, num, num quadro de referência adequado em que ele compareça apenas como uma condição e não como limite. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, existe, eu acho, talvez, uma meta ética aí embutida nesse projeto, né? Agora, supor que você extraia disso diretamente uma receita com relação ao problema político X, Y, eu acho que é um pouco demais. Aí, aí eu estou subscrevendo o que eu disse antes, aí eu acho que Existe uma diferença entre a teoria e a política, você não há de resolver o problema político na teoria, a teoria é um meio para entender problemas políticos e resolver os problemas políticos, né? nos seus próprios termos, eu diria, ao invés de ensinar a teoria como uma espécie de teatro político. Né?
0: Eu acho essa uma resposta muito boa mesmo. É, interessaria saber também o que... que... Mas aí a galera tá pedindo aqui, né, mais mais lives em torno desses, das questões desses autores. Então, nós podemos também criar outras configurações para continuar essas, essas bate-bolas. É... Bom, se se ninguém quiser dizer nada, é... ó, mais lives.
2: Eu acho que acho que, acho que uma live sobre o surrealismo é que caía, hein
0: ó <risos> pode ser tá,
2: tá. eu eu tenho um, eu vou ter que estudar eu tenho, um, eu tenho um problema produtivo com o Sorréi não né? assim, eu, eu não entendo o Sorraio direito mas ele é produtivo para mim fico tentando entender e é interessante para mim que é esse outro filósofo pensador iraniano né?
0: sim ah. que também também é. também está na série né Isso. também está na série trama é, vou botar de novo aqui o, no banner é, acho que está certo esse link aqui, né? Aqui dá para baixar os PDFs de, do, do livro do Reza, do, do Suhail Malik, e dos demais, vários outros que foram citados pela Luísa no início, é, claro, de graça do, e tal. A
2: do neo-racionalismo foi essa, o está falando, eu acho que foi essa, né? Essa foi a do neo-racionalismo.
0: É. É, não, não sei não se tem é muito ficar... mais para se
2: dizer, sei lá qual é a dona, a live que sei lá, talvez, é,
0: não sei. Bom, daqui a um tempo, tem que dar um tempinho hum, para respirar é. e ter, depois ah. de um ciclo, né? Ano que vem a gente <risos> faz uma segunda e faz sobre o Intelligence and Spirit e tal. Mas agora então, vamos aproveitar também para fidelizar a nossa audiência e, e os nossos convidados também, porque esse é o primeiro live que eu faço aqui no, no Trans esse ano e o Trans em geral andou parado por um tempo, mas agora está voltando. E eu vou, vou começar com o Ilan ben suzan que foi mencionado aqui algumas vezes, né, pelo JP várias vezes. É, nós vamos ter uh, provavelmente uma série ou um programa, enfim, uma um repetível no, no transe, em torno desses debates cosmopolíticos, no sentido de não no sentido estrito de cosmopolítica que a gente colocou como um partido oposto de certa forma em um conflito, né, em, em disputas com o com inhumanismo, mas no sentido mais amplo de cosmopolítica, como esse espaço de debate em que essas diferentes posições é, se jogam, né, porque Ilan justamente Pô, é é, eu que acho que é o
2: caso talvez de falar do artigo do Ilan aqui, que explica isso, né, porque ele ele, ele ele realmente traz essa ideia da cosmopolítica não não como necessariamente, o partido animista,
0: né? A Sim, ou... é os partidos Podem. cosmopolíticos, o partido é. animista, o partido inumanista, eles são partidos cosmopolíticos, o Ilan cria toda uma... Uh, uma distribuição de quadrantes, assim, para além do daquele quadro político de, de quatro lados que nós estamos acostumados, ele Política chama... É é, ele chama as Muito dimensões bom. tradicionais de macropolítica, e aí a, a cosmopolítica, como se fosse, de certa forma, mais macro e, ao mesmo tempo, mais micro que a macropolítica, e que tem posições que são é, transversais, ou seja, que cut across, né, que, que dá, tem diferentes combinações com as dimensões macropolíticas. E acho que, não certo sentido, é uma ideia de a gente pegar... Não sei exatamente como que isso vai se desenvolver, porque a gente vai também experimentando e vendo como é que vai sair na prática. Mas pegar diferentes debates que estão acontecendo, não necessariamente teóricos e filosóficos, para começar, é, mas levar eles a essa dimensão, não apenas macro-política, que a gente já discute bastante, mas para uma dimensão cosmopolítica, né? trazendo essas vertentes de discussão para discutir diferentes assuntos. E nós né, temos também o nosso banco de convidados que que a gente espera poder contar com vocês e tal para para a gente continuar fazendo esses 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 programas eu posso
2: ter lá é, o artigo do Ilan, que fala disso aí
0: por, é, eu vou botar aqui também no bom é como é que como é que ele se chama mesmo é o que é o está é é, é tá falando daquele país. que foi pelo uma
2: política pode exentar por
0: Sim, que saiu no... No tipo 1%. No tipo 1%. É, eu estou vendo esse
2: artigo ainda. Tô, tá, tá demorando, mas qualquer hora vai.
0: Uh-huh. <risos> Bom, acho que era isso. Vamos, vamos né, nos, nos ver nos próximos. E acompanhem aí, galera. O Transe tem várias outras outros discussões também. interessantes Se alguém não conhecia ainda, não sei quanto que o público é o Fidelizado. Valeu vocês que, que conversaram aqui, que também me ajudaram a pensar e a, e a organizar esse, esse episódio. Era isso, né?
1: Obrigado, gente. Foi ótimo.
0: Falou, Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.
3: Tchau, boa noite. Todo mundo tchau. tchau.